0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Discoplay. Mais uma noite estrelada e o programa está no ar com o melhor locutor do, Bra do Brasil, eu, Claudião. E hoje eu estou com ele, meu brother, que hoje vai ser colocado na fogueira. É isso mesmo, ele vai responder perguntas que vocês mandaram e também vamos falar sobre a trilha sonora da vida dele, Alberto Mere, de novo. <risos> e Merê, beleza? Beleza, Claudião. Um grande abraço, meu irmão. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. O pessoal gostou de você, hein? Caramba! o pessoal é mais joelho do que eu imagino, hein, mano? Eu tava vendo aqui, ó, juntando todos os episódios que eu gravei com você, dá quase 400 plays.
1: Caramba! Oh, eu fico honrado aí pelo, pelo, pelo gosto da galera aí, né, por estar tá acompanhando a gente, por estar tá dando essa força pra você aí no seu trabalho, que é uma coisa muito importante e dignificante aí pra gente, e na maneira que eu posso, né, humildemente a gente vai contribuindo aí.
0: Maravilha! Agora, não sei se isso tudo aqui é amor por você ou ódio porque você não gosta do
1: Thiaguinho. Você é louco, não fale só as coisas aí, não. Daqui a pouco a gente vai entrar numa turbulência, mano. Meu Deus do céu! Então,
0: Mas... hoje a gente vai, além das perguntas né, do, do pessoal, que mandaram aqui, ó, tem 20 perguntas aqui, fresquinhas pro Merê, e pergunta pesada, tá? Não é pergunta de que TV você gosta, não é isso, não, é pergunta... O pessoal tá, tá inspirado na hora. Além das perguntas, nós vamos falar aqui sobre a trilha sonora das músicas que marcaram a sua vida. Você separou aí as músicas? Oh, cara, eu
1: separei assim, com, com alguma dificuldade até, porque quando você me encobriu nessa missão, é, eu achei que seria mais fácil. Mas e aí o pessoal vai conhecer um pouco da minha história porque eu sou bem eclético, né? Por mais que eu adore e, e goste e poste muito samba nas minhas redes sociais... Mas tem muitas músicas que são da minha intimidade que eu vou poder compartilhar com vocês, velho. Maravilha, já vamos pra primeira. <risos> então a gente vai começar da décima, né? Isso. Que de, de importância pra mim. Coloca aí Jesus chorou, racionais MC. Si. Ô louco! Ué.
0: Ô, Maria, você não tem cara de quem escuta essas coisas não, pô.
1: Você é louco, mano, sou mais um pretinho que nasceu ali nos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80 e peguei toda a trajetória. Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ faz parte da minha vida. Nossa, que legal. Então,
0: Jesus chorou. Toca aí, DJ.
2: O que é e o que é clara e salgada, cabe em um molho e uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta. E que da dor, morada predileta. Na calada ela vem refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Pode ser casada por termes imundanas e o bispinho da flor. Cruel que...
0: Opa, peraí, peraí.
2: Sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Sereno fraco quando outras delas vi. Se o é que o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É Borrou a letra triste do poeta, Som. correu no rosto pardo bardo do profeta. Vem, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Essa soube ó pra eternidade, diz com mim, não chora, tá bom, falou. Não vai para o público, irmão. Aí, deixa choro. Porra, vagabundo. Pode falar, tô chapã. o mundo bom. Cara, magabu. essa
0: música tem uma letra profundíssima. Profundíssima.
2: E por Sim, que então, ela marca a sua coisa. vida? Então,
1: é, vamos, vamos por... Primeiro, pelo meu gosto pessoal, como eu acabei de citar, né? Uhum. De crescer dentro que da periferia e racionar racionais como ícones da, da música... São os caras que realmente eles foram revolucionários naquilo que eles se propuseram e ainda fazem até hoje. E pela música em si, cara, você coloca esse título, Jesus chorou, já é impactante pra caramba, certo? O título já, é, é já que, chama bastante, é, né? O título já é algo que, tipo assim, você vai, opa, Jesus chorou, em qual sentido o cara tá falando que Jesus chorou? E aí você pega um cara que é dito como um, um homem viril, como Mano Brau, é um cara que é cheio do conceito da malandragem, daquela marrudez, do cara que não chora, que não ri, que é um cara que é todo né, contra o sistema social e que luta, tem as causas raciais que ele também demonstra e sempre é um ativista aí da, 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 do nosso povo. O cara escreve uma música falando sobre a lágrima, cara. porque é o que é clara e salgada pesa um olho é, escorre de um olho pesa uma tonelada você tem que parar para ver todo o contexto a gente principalmente o homem negro eu você e os nossos irmãos de cor aí com todo respeito às mulheres mas o homem o homem já foi criado com aquele negócio que não pode chorar o homem não pode transmitir emoções segundo algum conceito errado da sociedade aí imaginem se então um homem negro né cara o cara ficar demonstrando com todo respeito. Eu queria aquele um estereótipo de mulherzinha, de viadinha, de bichinha. O que é errado, mano. A gente é ser humano também. Não é porque a gente é homem, negro, é alto, tem 1,90m, 1,95m, 2m de altura. Faz boxe joga futebol, trabalha no serviço braçal ali. Ou o cara que pode ter uma mente seu, intelectual, que o cara não pode ter sentimento, que o cara não pode derrubar a lágrima no, 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 no dia que o time dele perdeu infelizmente nos dias de hoje quando perde alguém da família algum amigo por conta da, da pandemia ou numa situação de emoção de ser uma graduação na acadêmica ou de pegar uma promoção no serviço a gente também é nutre sentimento e eu acho que a letra dessa música fala muito sobre isso
0: sensacional é, é o machismo né o machismo também ele atinge bastante a gente né na verdade... É um
1: machismo, um machismo e aí junto também com a intolerância racial, né, cara? Porque, assim, é, se é um homem branco que vai ali, com todo respeito, e não tô entrando em questão racial, mas, assim, se é um homem branco de olho azul que vai cantar uma música dessa, pô, é um clamor social, que é um cara que tá falando de sentimento, é um cara que sabe da essência do, 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 do ser humano um homem preto vindo da periferia que cantava de tipo cantava fim de semana no parque que cantava diário de um detento poder cantar sobre sentimento falar através de uma lágrima compor algo dessa riqueza pra mim é fabuloso então essa música é marcante pra mim por conta disso
0: nossa, maravilhoso, pode crer se é branco é poeta, se é preto é viado
1: entendeu? é, <risos> infelizmente a gente às vezes a, a, muitas das vezes a gente usa termos que a gente cresceu escutando. E não é que a gente é homofóbico ou que nós somos preconceituosos ou somos machistas, ou enfim. Mas, assim, se a gente não for claro naquilo que a gente quer expressar, muitas pessoas ainda vão se fazer desentendidas, entendeu? Então, assim, eu, eu gosto de, de expressões é, um pouco mais respeitosas, mas não quer dizer que no meu dia a dia eu também não uso expressões populares. Tipo, o cara não pode ser viado Porque o cara é taxado como um cara fraco Como um cara sem dignidade E tá errado, entendeu? O cara, se no preto, ser um cara é. um pouco mais sensível O cara gostar de poesia O cara gostar de uma música um pouco mais romântica Todo mundo já olha todo pra esse cara E não, cara, é apenas o gosto do cara E se o cara for também, é daquilo do cara, mano A pessoa tem que se, se sentir bem com ela mesma e o problema muito do ser humano é, é querer... É, como é que eu posso falar aqui? É, é, a sociedade, em sua maioria, ela gosta de é, alinhar é, a vontade do outro com aquilo que ele pensa que é certo e errado. E não existe certo e errado. seja, a gente vai conversar também daqui a pouco sobre esse tema em uma das perguntas que você separou aí do pessoal. Mas alinhar... É, questão amorosa, afetiva e sexual, ah, da sexualidade das pessoas, com que as pessoas foram doutrinadas de na infância, de tipo, é certo, e é errado, e não é. Cada um responde por si, dentro da sua responsabilidade. Então, se você curte mulher, o outro curte homem, se a menina gosta de menina, se o menino gosta de não interessa é o gosto deles, a gente tem que respeitar. E dentro do respeito, cabe saber entender também que, tipo assim, enquanto o outro tá me respeitando ou não tá me afetando dentro daquilo que eu acho moral ou dentro daquilo que eu acho natural pra mim, pra mim nada impede, entendeu? Então é o que você falou. Se é um homem branco, é todo cheio de sentimento. É um Fábio Júnior, é um Roberto Carlos. Se é um negão falando, é um negão todo cheio de frescura. É um viadinho. Não, tá errado.
0: Putz, cara. Nossa, sensacional. Sensacional. Sensacional o seu, o seu raciocínio E até entra numa discussão que está até tendo né, Nesse momento na sociedade Está tendo muito filme, muita série com, Mostrando né, a, a realidade dos negros né? Saiu Sim. uma série lá no, no Amazon Prime Aquela Dan, não sei se você assistiu Eu e, já vi um trailer, cara Estou muito interessado em ver então, Eu já assisti inteira e saiu, uma, e saiu uns outros filmes também esse ano Ano que vem vai sair mais ainda Tudo nessa temática né, do tempo lá do Das leis do Jim Crow, essas coisas assim e, e quando um negro faz um tipo, tem um outro, aquele outro filme Tenet, não sei se você já assistiu, que é de um agente, é tipo um meio James Bond, assim, tá ligado? Aquele filme de ação. Sim, 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 Saiu uma discussão sobre esses filmes que aquele cara que, que fez aquele filme Tenet, que é o mesmo cara que fez o filme é, Infiltrado na Clã, é um negão, que eu esqueci sim. o nome dele, excelente ator. é. Tá, tá, então, saiu uma discussão desse cara falando que esse cara atuando como um agente secreto, ele tá fora do seu lugar de. É, fora do seu lugar de homem negro, né? E aí você pensa, caramba, será que negro só presta pra fazer filme ou série, né? Ou pra estar tá dentro desse assunto? Tem muito, só negão,
1: vilão, entendeu? Tem,
0: tem muito é, negão aí, aí que, nossa... é formado em, que é formado em medicina, que é formado em economia, que sabe, que manja de outras coisas, manja de outros assuntos, e, e os caras insistem, cara. não que não seja um assunto importante, mas as pessoas insistem em manter o só nesse assunto, só nesse nicho,
1: tá ligado? Exatamente. Ó, oh, Cláudio, e... é, ainda a questão não é nem essa sobre música e tal, mas já que você deu uma deixa aí, é, há uns, uns dias atrás, quando não muito meses, eu vi que a NASA está comemorando, fazendo é, uma festividade né, é, esse ano e alguns setores vão ser rebatizados lá dentro da NASA, da NASA, Agência Espacial Americana, uhum. com nomes de, de ícones negros, de físicos, astrofísicos e engenheiros. E aí você já viu aquele filme que são três mulheres negras que, que se juntam na NASA e mudam todo o conceito lá? Sim, é... sim. Tá, tá no, no Amazon também, se eu não me engano, esse filme. Exatamente. Então, é, a história ali passa despercebida no filme. Viu? Aquelas mulheres foram fabulosas, porque a gente não tá falando dos dias de hoje, que todo mundo tem direito à informação, todo mundo tem direito à educação, por mais que seja associado muitas vezes, assim de uma maneira de um, um grau um pouco mais elevado, mas assim, todo mundo tem direito básico a uma escola básica, a fundamental, ao ensino e tal, e a gente está falando dos Estados Unidos. Onde aqui no Brasil a gente fala de racismo, mas há um, há, existe muita alienação aqui. Eu estou eu começando a, a, a estudar e a pesquisar um, um pouco sobre isso. É, lá nos Estados Unidos, cara, são 84% da população de brancos, brancos por uhum. 13% são negros ou afro-americanos, como eles gostam de determinar. 3% coloca lá entre latino e descendentes de indígenas lá, uhum. entendeu? Então, assim, é, majoritariamente lá a população é branca, cara. E então, para você saber que o negro lá vai ter um destaque hoje é só no esporte, ou muitas vezes o negro que já tipo, assim, se dedicou muito ao estudo, muito, e nós estamos falando hoje, do ano 21 do século 21. Imagine há 60 anos atrás, ou 50 anos atrás, do que essas mulheres negras não passaram para chegar onde que elas passaram. E é tipo assim, é, é fenomenal você saber que ainda hoje, pouco disso é, é explicado ou pouco as pessoas se informam sobre isso, entendeu? As pessoas se apegam muito em Martes, então tipo assim, eu vou falar de Malcolm X, eu vou falar do Muhammad, do Muhammad Ali, eu vou falar sobre o, o reverendo Martin Luther King, e tipo assim, mas esquece que existem pessoas tão fabulosas quanto eles, que lutaram tanto quanto eles, para quebrar esse paradigma, e que hoje, a gente está falando da América, do, da maior potência econômica e bélica do mundo, e que ainda hoje acontece muito é, casos como o da Breonna Taylor, como o do George Floyd, e que a gente tipo fica espantado. Só que aí o brasileiro, voltando para a nossa realidade, fica espantado com essa situação lá na América, porque é um país muito evoluído, desenvolvido, riquíssimo, mas acha natural e até aplaude uma ação como houve no Jacarezinho há três, quatro, cinco dias atrás. Então é difícil a gente lotar pelos nossos, ou sabe querer entender qual o grau de, de preconceito que existe na sociedade, se a gente omite aquilo que está quase que dentro da nossa casa, mas a gente tenta enaltecer aquilo que está lá longe, lá no outro hemisfério, entendeu?
0: Cara, se todo brasileiro tivesse essa consciência, cara, nossa, a gente
1: teria um país bem melhor. E assim deixando claro só para resumir esse último nesse último contexto que eu deixei, é, longe de mim estar tá aqui fazendo é, algum tipo de politização do que aconteceu no Jacarezinho. Só que assim, morreram até agora, hoje à tarde eu estava vendo no, no, no Globo News e tal, é, 29 pessoas. Aí vai ter, sempre vai ter, cara, sempre. Desculpa, aqui é um espaço para falar de música, para falar de arte, para falar de outras coisas, mas eu preciso falar isso. Até porque seu público é um público muito inteligente e é um público que, tipo assim, é de pessoas pensantes e atuantes. Então eu gostaria que essas pessoas pensassem, refletissem e talvez questionassem entre elas mesmo ou com outras pessoas. Falou assim, só foram acusados ou que tinham algum tipo de problema na justiça, 12 caras que morreram de 29. Então, você fez uma operação de guerra, matou 29 pessoas, onde 12 são, eram procurados ou tinham algum tipo de problema com a, com a justiça. Ainda assim, esses 12 não tinham o direito de terem suas vidas cerceadas. E eu não estou dependendo do bandido. Longe de mim, eles tinham que pagar pelos que eles fizeram Quem pagou, tinha que estava na ressocialização é outro termo Mas tipo assim, pra você Pegar 12 pessoas que tinham Problema com a justiça, você matou 17 inocentes E aí, no, aí as pessoas vão falar Ah, mas estava na favela Estava trabalhando de aviãozinho, estava trabalhando Na biqueira, meu amigo, desculpa Você sabe do que eu tô falando, você já morou Lá na josé da Cunha Ponte Sim. A gente morava, eu ainda Tenho família lá na porta de uma comunidade. A gente sabe muito bem quem é certo e quem é errado. Então, assim, é muito fácil para as pessoas falar que quem mora dentro de uma comunidade, quem mora na porta do morro, quem mora perto de uma de uma favela, fala assim, é pavelado, é traficante ou tá junto com o um cara errado. Não, muitas vezes não. Muitas vezes você só tá falando um bom dia boa tarde, às vezes só tá passando, chegando da escola, às vezes só tá passando e indo o seu trabalho. E acontece uma coisa dessa. Então, assim, para as pessoas pararem um pouco de colocar que, tipo, quem fala sobre isso está defendendo bandido. A gente não está definindo bandido. Bandido, seja ele quem for, seja do colarinho branco, seja da madame que deixa uma criança cair do oitavo andar lá em Recife, ou seja, o cara que fica traficando ali, fazendo aviãozinho na biqueira, tem que pagar. Todos têm que pagar. O que eu acho que, tipo assim, é não colocar tudo no mesmo contexto. Porque se... Entram no condomínio do presidente da República, a Polícia Federal, ano passado, e a Polícia Civil, prenderam três pessoas com 117 fuzis, sem dar um tiro, porque era um condomínio na Barra da Tijuca, Falou assim, porque quando entra na favela tem que dar mais de 300 tiros e matar 50 pessoas. Esse é o meu questionamento. Muito, muito
0: bem, muito bem. Você ouvinte que ouviu aí o, o comentário do Alberto... Se você quiser também mandar questões, perguntas sobre... Nesse assunto, assim, na questão racial, até na questão política, pode mandar. Pode mandar que... Não sei se ele vai querer responder. Você responde? Ah, tranquilamente. Pode mandar, que é nós aqui. Então, agora vamos partir aqui para a primeira pergunta do, dos ouvintes. Então, nós vamos começar aqui com a Paula. A Paula é de São Paulo. Forte abraço para você. Paula, muito obrigado pela sua pergunta. Ela pergunta assim... Que tipo de música você não ouve de jeito nenhum?
1: Começou leve a Paula, né, cara? É, ó, cara, eu vou... Essas eu tenho que explicar muito bem explicado. Porque é, vai ter problema, vão ter pessoas que vão te ligar, que vão te mandar mensagens, vão te perturbar. Eu quero que você repasse pra mim, mas eu vou deixar bem claro. É, existe uma diferença... Hoje, muito clara pra mim Sobre o que é música, sobre o que é arte Sobre o que é uma coisa que eu não gosto e é, e é um gosto meu, como todo mundo tem gosto uhum. Da mesma forma que eu não gosto do Palmeiras Eu não gosto de Cebola, eu não gosto de Sertanejo <risos> Entendeu? E aí, cara é, Desculpa, falou assim é, eu, eu não sou nenhum crítico de arte Eu não, sou, não tenho formação em música Eu não sou nada eu sou apenas um ouvinte de coisas boas, ou que eu considero boas, que eu gosto. Uhum. É, eu não consigo escutar sertanejo, cara. Primeiro porque, tipo, o sertanejo não existe mais. Sertanejo vem de sertão, certo? Sim. O que fazia antigamente, que minha avó cantava, o que minha avó ensinou, através de tonic e tinoco, Parada dura, cascatinha em ana, é... Tinha um carreiro e pardinho, que são duplas caipiras. Inesita Barroso. Aí é um outro termo, é um outro gênero de música. A música caipira faz parte da minha vida. Escutava muita música caipira com a minha avó, que você a conheceu. Muita música caipira com o meu vô, que ainda é vivo. Um abração pro meu vô Augusto, que mora lá em Americana, no interior de São Paulo. É, então, tipo assim... É, no domo, cara, desculpa, você vai hoje, eu vou falar porque eu já trabalhei e conheço, você é, vai no tal do Vila quem ali, uhum. é, não é um lugar pra gente preta, muito menos pra gente pobre da periferia, cara, você vai lá, você se sente literalmente excluído. Cê... Eu já trabalhei fazendo segurança no Vila Mix. Acho que a maioria dos seus ouvintes aí que conhece um pouquinho de música e que escuta o sertanejo sabe que é a maior e mais rica balada de São Paulo do gênero. Eles são extremamente preconceituosos, cara. Então, tipo assim, para mim entra muito nisso. O mundo do sertanejo, desse sertanejo de hoje em dia, e que depois rebatizaram como sertanejo universitário, mas para mim ele não é nem sertanejo do Eja, porque... É um monte de cara que faz a mesma coisa, tipo, é tipo um mundinho deles fechado e dentro daquele mundinho fechado um vai fortalecendo o outro e vai puxando o outro, entendeu? Assim, sim, sim. a estrutura deles é maravilhosa, a gente já conversou sobre isso. É, dificilmente uma dupla se separa. É, eles, eles movimentam muito dinheiro, mas para o público estritamente deles. É um público restrito para eles. Desculpa. Eu, eu posso ser muito, muito, ou posso estar muito enganado Ou ser muito de ignorância da minha parte é, Eu tenho 41 anos de idade Escuto música a minha vida inteira, cara E modéstia a parte eu tenho uma memória gigantesca tenho uma memória muito boa Eu só conheci dois negros cantando, cara Eu, Alberto, só conheci dois negros cantando essa música sertaneja quem? Que era o João Paulo que morreu num acidente de carro, que era dupla com o Daniel. Pode crer. até gravou, gravou o Frecote com Arte Popular, nos anos uhum. 90. E o Rick daquela dupla Rick Menner, que é um negão careca.
0: Pode crer. Eu, inclusive, Bom, eu ia comentar aqui que não, nunca vi é, dupla... Acho que não tem, né? Dupla de dois negros cantando, não sei.
1: Então, eu, eu, eu vou falar por mim. É... De Chitãozinho e Chororó, que é dos anos 70, e eu tô falando anos 70 antes de eu nascer, 74, 75, é, até os dias atuais, eu desafio, cara, qualquer ouvinte seu a me apresentar uma dupla que esteja gravando, que tenha alguma relevância com dois negros cantando música sertaneja, é o que eu falo deles terem no mundo deles, não tem
0: deve ter, ter né gente... mas deve ter ter mas não é não é
1: relevante não, né não, no, não... tem eu, eu 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 aposto com você cara não tem dupla dois negros cantando juntos não tem hoje nos dias atuais hoje não tem e se tem ninguém sabe a música não tá os caras não abrem espaço qual que é o estereótipo do cara sertanejo de hoje em dia Gustavo Lima é um cara branco, bombado, que tem aquela barbinha safada lá, que as mulheres <risos> adoram, né? Os caras que metem umas, uns reboques na cara, colocam umas lentes nos dentes, que fica tipo o dente do Roberto Firmino, <risos> e tipo, e vamos lá cantar, fala umas groselhas nas entrevistas, esse tipo de cara cai no um outro conceito. Um cara desse falar as merdas que ele quiser falar no show dele, na live dele, pro público dele, numa entrevista lá pro núcleo dele, todo mundo acha engraçado. Diferente se um cara preto tiver numa entrevista, num grupo de pagode, num programa de televisão ou numa live, o cara falar mesmo mesma besteira, uhum. aí a casa cai. A crer. vista, vou dar um exemplo. Carol hum. com K e Pro J no BBB, que causaram lá. Eu não assisto o programa, mas a repercussão é tão grande que a gente é obrigada a procurar saber o que está que acontecendo. Hum. Foram linchados na internet, execrados, queriam acabar com a carreira de ambos. Só que no mesmo programa tinha um cara branco, homofóbico, hum. machista ao extremo. E aí o cara é tipo, é cantor sertanejo, mano. Desse sertanejo novo aí, o tal do Rodolfo. O pessoal acolheu o cara, tipo, não, o cara é do interior, o cara se fez de, de capial lá, com todo respeito ao termo, de, de um cara do sertão, que no século XXI, mais uma vez repetindo, que eu não tive estudo que todo mundo tem, eu não li livro, eu não sei o que, mas o cara tem internet, o cara é milionário, a música dele é a mais tocada no Spotify há três quatro semanas. O cara vem falar que o cara é desinformado de tudo a ponto de ser homofóbico, a ponto de ser preconceituoso, ser machista pra caramba. Mas aí esse cara, a, a mídia acolhe ele. Porque é um cara que, tipo, esteticamente falando, é branco, ele é agradável pelos olhos das pessoas, da sociedade. O projeto é a Carol com o um K, não, esses daí a gente tem que limar. Por quê? Porque são pretos. Não interessa se são pretos bem sucedidos, se tem uma condição financeira bacana, se já fazem sucesso. Preto não tem vez de errar, mano. E no mundo sertanejo, voltando pra pergunta Falou assim, eu odeio sertanejo Eu odeio mesmo, não escuto Primeiro que as músicas para mim é tudo fala a mesma coisa E não fala do cara que tá Com dor de corno Certo? É o cara que tipo assim Tá contando mentira lá Que ama pra cacete, que sofreu pra cacete Os caras só pra cacete tem jatinho, mano <risos> Onde já se viu isso? Ok, quem sofre pra cacete sou eu, mano Se eu tomar um pé na bunda aí Eu tô na roça
0: Entendeu? Mereja, Mereja abriu a porteira da treta já, né?
1: Não, ai,
0: desculpa, é. Ó, mano o, o, o desafio tá lançado Você ouvinte que conhece Alguma dupla de negros relevante Mande aí Nós vamos entregar na cara Não, é
1: irrelevante, Cláudio <risos> Desculpa te interromper hum, fala aí. Uma meia boca, mano que <risos> tenha um CD gravado Mas tem que ser dois pretos E se os caras falarem Não, essa daqui tocou no rádio Da minha cidade, de qualquer lugar do Brasil mano. Eu venho aqui e peço desculpa Mas por enquanto a verdade é essa Tá aí ouvinte, acha aí Eu acho que
0: você não vai achar Antes de passar a próxima pergunta Uma homenagem pro Alberto aqui ó. Vamos lá ó.
3: Que, que,
0: que, Tá ouvindo?
3: <risos> Lima <tabulinho>, e você. <risos> é, é, é um
0: eu também não curto sertanejo não o que, eu, o que mais passa para mim assim é mais é desejar mais do Luciano assim, mas é, não é o que
1: eu costumo ouvir todos os dias. Mano, Como? pior, eu, eu, mais uma vez, eu sou muito louco, tá ligado? Eu preciso fazer umas <risos> associações. E eu não gosto do pessoal sertanejo pelos posicionamento social e político deles, mano.
0: E que é tudo a mesma coisa, você já reparou?
1: Não, os Todos caras apoiaram, jeito? e eu, é o que eu falo, eu tenho um pouquinho de conhecimento. Os caras apoiaram o Collor em 89 contra o Lula. O Collor fez o que fez, roubou a poupança dos outros. Sertanejo de tudo tava lá, andava de jet ski com o Collor. Ia lá na, na casa da casa da Dinda, fazia show, ia porra toda com a família do Collor. Quando estourou, ninguém ficou do lado. Aí entrou o Itamar no lugar, aí beleza. Aí entrou o Fernando Henrique, todo mundo era, sentava no colo do Fernando Henrique. Entrou o Lula, todo mundo babava o ovo do Lula. Aí saiu o Lula, entrou a Dilma, vamos apoiar a Dilma. Aí deram o golpe na Dilma lá, né? Sim, né? de... Todo mundo tava do lado do Temer. Saiu o Temer e entrou esse cara que tá agora aí no lugar do Temer aí, né? Que eu não falo o <risos> nome mais desse maluco aí. O mito, né? Que é o atual presidente <risos> aí.
3: Uhum. É,
1: todo mundo tá lá mamando no cara, mano. Você já entendeu como que funciona a cabeça dos caras? Os caras, eles não têm, tipo assim, eles não têm uma concepção política ou social. Eles estão com quem tá lá no poder, mano. Pode crer. E aí, tipo assim, ó. Vocês não têm uma opinião, mano? Vocês só xinga quem tá fora. Vocês sempre apoia quem tá dentro? Não, desculpa, irmão. Aí é por isso que eu falo. O samba é resistência e sempre vai ser. O samba sempre tem tá de um lado. Do <risos> lado certo. Você que gosta de
0: sertanejo, mande a sua crítica, Roberto Meirelles. <risos> ele vai ler todas. Eu vou mandar o pra código ele. Vai é, o código eu...
1: vai passar com o meu número pessoal pra vocês me xingarem.
0: Você é louco? <risos> Pode passar? Olha... <risos> Mande a sua crítica, mande o seu xingamento. Eu vou dar o número dele para vocês. <risos> vamos vamos passar aqui para a próxima música aqui da sua trilha sonora pessoal.
1: Vamos vamos lá. É não tudo nós assim, fica aqui é... não nós
0: fica nesse assunto a vida toda.
1: não beleza. A próxima é muito especial para mim porque eu aprendi muito sobre essa cantora sobre a obra dela com a minha mãe, uhum. um beijão para minha mãe dona Elaine. E aí a gente vai agora com Elis Regina como nossos pais. Elis Regina como nossos pais. Essa
0: música, se eu não me engano, a, a Lui tocou no episódio dela também, né?
1: Ah, cara, eu, eu não eu lembro. Acho que não tem um brasileiro que conhece Elis Regina que não conheça essa música. A música é fabulosa e mexe muito com a gente, né, É Essa música é, é maravilhosa.
3: Eu quero lhe falar, meu grande essa aqui, ó. amor
1: Exatamente, música é divina.
3: Das coisas que aprendi nos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa.
0: Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Essa música é
1: sensacional, sensacional eu, Nossa, eu, sensacional
0: Qual a importância eu, que ela tem pra você?
1: Então, é, como eu falei, mano Por mais que a gente fosse ali morador da periferia e tal, uhum. é, meus tios, eu tinha um tio em especial que ele era colecionador de discos e tudo, e minha mãe sempre escutou muita música, cara, muita música, então uhum. eu escutava de tudo, e aí assim, foram se passando alguns anos e tal, e eu sabia que em televisão porque você escuta as pessoas falarem e tal, até que uma vez eu estava trabalhando já, trabalhava à noite e escutando a Nova Brasil, eu escutei essa música. Uma ótima rádio que tem aqui em São Paulo, aliás. É, e aí escutando a Nova Brasil FM, é, tocou essa música, cara. E aí pensa, você tá trabalhando de segurança, no meio da madrugada toca essa música. Aí eu comecei a tipo raciocinar o que estava que escrito nessa música. E aí quando eu cheguei pela manhã em casa tal, e tal, conversando com a minha mãe, tomando café da manhã conversando com a minha mãe, minha mãe falou assim, nossa, essa música foi... Com... e Minha mãe sabia da história da música por completa, a composição, humano, como que a Elis Regina é, lançou a música, o, o sucesso que a música fez na televisão, na época no Fantástico e nos programas de televisão e tal, e aí eu conheci a Elis Regina mesmo, assim, toda dela, escutando o que minha mãe falava, e aí depois disso eu fui começar a pesquisar e vi que a música... Um fundo pessoal e, e político também por trás. É, mano, Elis Regina é brilhante. Pra mim é a maior cantora intérprete que esse país já teve. disparado
0: Sensacional. Puts, é, Elis Regina é, cara, é maravilhosa. Maravilhosa. E é uma cantora é. que você pode pegar aí qualquer música dela, cara. Qualquer música dela é boa. A voz dela cabe em tudo. Nossa, não, 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 tem... não
1: Ela cantava o Neguinho, que era tipo um. um Samba corrido com o Jair Rodrigues, cantava a Maria Maria, canta com nossos pais, o mundo que que ela colocar, ela cantando Fascinação, cara, que é uma música que eu conheci, a música uma melancolia enorme, é, é uma música fabulosa, tudo na voz dela fica perfeito, cara.
0: Pode crer, muito bom. Partindo aqui para a segunda pergunta. É a pergunta da Marília, de Bragança Paulista, São Paulo, no interior de certo. São Paulo. Estive lá na Páscoa. Forte abraço, Marília. Muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta é, dela é, é sua implicância e de outros homens com o trabalho da Ludmilla não atrapalha a representatividade do segmento? Aí ah, Eu vou esclarecer para o ouvinte que está chegando agora. A Ludmilla lançou um, um projeto esqueci o nome do projeto esqueci o nome é, de pagode, né? Ludmila é uma cantora de funk negra. Acho que era de periferia também, se eu não me engano. E ela se, sim, se aventurou no, no pagode e tal, lançou lá um DVD <risos> e teve um outro episódio, é o primeiro episódio aqui do podcast, eu perguntei para o Alberto o que ele achava do trabalho, ele fez ali algumas críticas, né? essa ouvinte ouviu, ela discorda dele, por isso que ela faz essa pergunta.
1: Agora a bola está com você. <risos> Vamos lá, então, primeiro, <risos> primeiro um abraço para a Marília lá em Bragança, terra boa. Tomara que o Bragantino tire o Palmeiras do campeonato, mas vamos voltar pro foco. <risos> é... Então, cara, por que que eu vou bater na mesma tecla e agora com, com mais argumentos ainda do que naquele, na época do primeiro podcast? Falou assim, a Ludmilla dentro do gênero dela, ela é referência, cara. Ela é carro-chefe, ela é, ela é uma pessoa que segura a bandeira mesmo. Primeiro eu tenho que bater palmas pra Ludmilla por ser uma menina negra da periferia, é, cantando funk carioca, que assumiu a sua opção sexual assim para todo mundo é, todo mundo respeitar, não é nem aceitar, mas para todo mundo respeitar quem ela é, como ela é, da maneira que ela é. Ganha dignamente o dinheiro dela fazendo um para aqueles que acompanham um trabalho fora de série. Só que assim, a Ludmilla. Ela não é do meio do samba. O, se eu não tiver enganado, o projeto chama Numa Nice. É, esse trabalho dela aí. E o que, que ela fez? Ela foi lá nos anos 90, nos anos 2000, aquilo que a gente conversou. pegou clássicos fabulosos dos anos 90, do chamado Pagode 90 e dos anos 2000. Pô, ela quer fazer uma homenagem? Faz parte daquele meu argumento. Ela pode fazer uma homenagem poxa, chama o Belo, grava o Belo, grava uma cutiaguinha, grava uma cubana do Sorriso Maroto, faz então um trabalho especial homenageando esses caras, homenageando os compositores, Delcio Luiz, Altair Veloso e, e toda aquela rapaziada lá, entendeu? Grava, faz um trabalho, tipo assim, não falar que ela é, é, representa o gênero, porque assim. Eu vou ser bem sincero com você, Cláudio. Eu cito aqui para você algumas mulheres que são do samba, são do pagode, estão na estrada há mais de 15 anos, mais de 10 anos, e não tem uma oportunidade, cara. Se ela realmente quisesse levantar uma bandeira ou caminhar junto com o pessoal, o que, que ela poderia fazer? Pô, então o que, que eu vou fazer? Eu, Ludmilla, vou abrir as portas para essas minas. Poderia convocar, convidar Thaís Macedo que é uma cantora espetacular, cara, depois você mandar um, um vídeo dela cantando com sombrinha, você vai falar, meredo do céu, aonde que essa mina tá que ela não aparece? Não tem espaço na televisão, é, tem a Gabi Moura, que uma vez eu já citei pra você, que já participou do, fã, do Fama, não, do, do The Voice Brasil, tem a... A Marcelle Mota, que é uma outra cantora espetacular do Rio de Janeiro. Eu sou muito fã da Marcele Mota, muito fã mesmo. Tem a Andrea Café, que é uma partideira da melhor qualidade. Uma menina espetacular do Partido Alto, fazendo verso, cantando, cantando samba de raiz mesmo. Então, assim, eu já citei para você aí quatro, cinco mulheres que deveriam ter espaço para as produtoras, para as gravadoras poderiam dar um, um pouco mais de espaço ou trabalhar na carreira delas, cantando aquilo que a Ludmilla canta, ou cantou, né? E essas meninas não têm espaço, essas meninas não têm um aporte financeiro, não tem quem quem faça o que a Ludmilla fez para ela, o ego dela. Eu acho que a Ludmilla fez, tipo assim, ah, eu gosto, as amigas cantam, eu curti a pagode, eu tenho dinheiro, eu vou lá e vou fazer. Pegou uma baita numa banda, chamou convidados renomados, gravou aquilo que eu já falei, que é só tiro certo. Não gravou nada de diferente, não gravou uma música inédita. Então, tipo assim, continuo com o mesmo argumento. Dentro do segmento dela, cantando funk, cantando aquilo que ela se propôs a fazer, e faz muito bem dentro do conce do, do, da concepção musical dela, parabéns. Deixa o pagode do samba para quem é do pagode do samba.
0: Entendi. Eu já tinha entendido da primeira vez quando você tinha falado, agora eu entendi mais ainda o seu o seu ponto. Inclusive eu até deixo, um, um, como adendo aqui, um, um elogio à, à Ludmilla, porque ela, ela é uma cantora que ela é de periferia, né? era né? pelo menos, se assumiu é, bissexual, mas não se apoia nessa bandeira, né? Não usa isso como bandeira. A bandeira não, dela, ela é. se apoia mesmo no talento dela e na
1: sobra música. talento ali. É o que eu falo. Na música, dentro do gênero que ela cresceu e cantou desde quando ela era MC Beyonce, Monstra. E, e hoje ela sendo a Ludmilla, oh, parabéns pra ela, cara. Parabéns mesmo. Uma baita de uma cantora, tem uma produção, uma equipe, um empresariado fabuloso que trabalha a imagem dela. Como artista. Agora, no samba é o samba. O samba é outro sistema, deixa o pessoal que está lá e que merece por merecimento, que já está trabalhando há muitos anos, mais de uma década, no mínimo, cada uma dessas mulheres que eu falei. Eu acho que a Gabi mora até há duas décadas, já está 20 anos aí correndo atrás, falou assim, não tem espaço. Então, assim, se você quer fortalecer o gênero, fortalece quem já está na corrida faz tempo.
0: Pode crer. Pode crer. Concordo. Então tá respondida a pergunta da Marília, que a Marília ela é militante, tá ligado? Ah. Ela ouviu lá, ela pirou lá com a sua resposta, mas agora ficou melhor explicado, agora ficou, ficou bom. Marília, mas você tem o direito a uma tréplica, né? Então pode ir lá, pode refutar, se você discordar ainda da... Eu vou te dar o número dele, que é melhor. Você pesa na dele, não na minha. Manda vir. Abraço aí, Marília. Qual é a terceira música que da sua trilha?
1: Aí... Eu vou fazer uma homenagem aos mais velhos, àqueles que eu aprendi a crescer, é, ouvindo e admirando. A gente vai de Jorge Bem, e eu escolhi Menina Mulher da Pele Preta, que representa todas as meninas da periferia, né, cara? Nossa, Aí, é antigo, hein? Jorge Bem, eu falo Jorge Bem porque eu cresci, o cara era Jorge Bem por problemas judiciais e financeiros, teve que mudar o nome para não ter problema com direitos autorais. Para mim, vai morrer Jorge Bem. Virou Jorge Bem Jorge depois, a mídia também gosta dessas coisas, mas para mim é o bom e velho Jorge Bem, que tem uma obra espetacular, cara, espetacular. Todo brasileiro tinha é publicação saber quem é o Jorge Bem. E aí eu escolhi Menina Mulher da Pele Preta Porque é uma música muito relevante E primeiro o samba alto que eu aprendi a dançar, né, mano? Da pele preta É isso aí,
3: ó os olhos azuis, tô preto, né? tá me deixando dormir e ela no pato e eu fico
0: acordado. Eu canto nela, cozinha toda. Passando pela minha janela, cozinha toda hora. Cara, essa música eu acho que ela é, acho que é nem a nos. Acho que é anos 80, né? No, no, acho que é início dos anos 80. Nada. Cara, nada. é mais antiga ainda, é né? É mais antiga ainda. Cara, que coragem! Que coragem você gravar uma música falando da mulher preta.
1: Enaltecendo. É, né? Que não tinha. Eu falo. O Jorge Ben, ele é um cara que, assim, ele é. Se ele fosse americano, uma vez eu vi um grande músico falar isso, ele também seria um cara enaltecido, tal qual Quincy Jones tal qual Frank sinatra, porque tipo assim, o cara ele a obra dele é fabulosa, fabulosa a obra toda completa. É, tem músicas que tem conteúdo fora de série, é, músicas que você para para ouvir na madrugada, para para ouvir sozinho com fone assim. Se você fechar o olho e prestar atenção só naquilo que o cara tá cantando, você vai para outra dimensão, cara. E é um cara que ele cantou como ninguém as mulheres do Brasil. O cara cantou Tereza, Jesualda, Domingas, é, Carolina, pô, todas as mulheres, assim, nomes normais, nomes comuns de mulheres negras que ele conhecia, o cara fez música, mano. E aí é, enfim, pra mim o cara é muito gênio, cara. Muito gênio mesmo. Ah,
0: cara, ele dispensa comentários, né? O um cara que não tem nem o que dizer dele. Qualquer pessoa vai concordar, Jorge Bem.
1: É... Falta de adjetivo para poder falar do Jorge bem, cara,
0: de é O cara é monstro, o monstro sagrado. Vou até aumentar mais um pouco aqui, ó. Muito boa. Tem uma pergunta aqui, a pergunta é do Roberto, Roberto lá de Portugal. Bora, pois, pois, Um abraço para os lusitanos. Terra do, da, do bacalhau, né? Ele pergunta assim, ó, é, o que, que você acha do vocalista novo do Revelação? O vocalista novo do Revelação, eu acho que ele está falando daquele que está agora, né? Que é o, o sobrinho o Jonathan do... Alexandre.
2: O Jonathan
1: é, isso. Jonathan Alexandre.
2: É conhecido agora
1: popularmente como Mamute, Jonathan com Mamute. Exatamente. Ele é sobrinho de Xande de Pilares. É isso aqui,
0: <risos> ó. Isso, mulher.
3: A pressão, né? Te quero demais, minha pô. Não deixa essa moraca te juro, ninguém me
0: amou. Você que tá ouvindo aí o podcast não é o Xande de
1: Pilares. Não, é o Diôna tentando tá subindo. É
3: aí. Exatamente. Subindo o que, que você então, acha dele?
1: Eu vou, você bem sucinto, o cara falou assim, é, é, ele é novíssimo, é um moleque novão mesmo, não é? Posso nem falar que é da nova geração, porque ele é de uma geração que ainda vai vir aí dando alguns filtros daqui a uns anos. É. Ele é um moleque muito simples, muito, muito dedicado mesmo. É, um, um tempo atrás eu vi um podcast que ele foi convidado também, e aí ele falando que ele só cantava a revelação. O sobrinho do Xande, andava com revelação lá no Rio de Janeiro para cima e para baixo, né aprendeu tudo que ele sabe. E aí quando ele foi convidado para fazer umas participações especiais, assim, no pagode dos camaradas dele, de outros grupos e tal, ele só cantava a revelação. Aí os próprios caras do Revelação falaram assim, você é bom pra caramba, sua voz é maravilhosa, você tem talento, mas vai se dar um pouquinho, vai escutar um pouco de Candeia, de Almir Guineto, de Zeca Pagodinho, de Fundo de Quintar, e aí quando você estiver pronto, você para de cantar as nossas músicas. Aí ele mesmo falou assim, o mundo é tão pequeno, cara. Falei, Fiquei aí, né, uns cinco anos, rodando aí alguns grupos de periferia, com alguns amigos meus e tal. Ele falou assim, aprendi pra caramba hoje eu conheço a obra do Zeca conheço a obra do Fundo, conheço a obra do Martinho da Vila, do Candeia, do, do Reinaldo falou assim do pagode 90 inteiro falou assim, entrei no Revelação pra cantar aquilo que eu já cantava então assim, <risos> desejo sorte pra ele, falou assim porque talento, eu já percebi que ele tem tem carisma e assim, é um grupo que eu sou muito fã, cara sou muito fã mesmo do Revelação é, eu acredito que a gente já conversou isso daí, acho que em off também, é, os caras fazem opção, sobre a carreira solo ou não, alguns fazem, outros, infelizmente, é, é opção pessoal, né, alguns podem entender como ganância, como soberba, mas enfim, o Revelação fez opção, assim que o Xande saiu, pelo Homerzinho, que eu acho que tem uma obra maravilhosa também, não tão grande quanto a do pai dele, mas mas eu acho que foi um erro ali, estratégico para ambos, tanto pro Almirzinho quanto pro Revelação. Mas ainda assim o Almirzinho deixou lá um aprendizado e aprendeu muito com os caras. E agora o Revelação tem tudo para seguir a trilha maravilhosa dele, mano. Um cara que tem a cara do Revelação é sobrinho do cara que é até hoje Xande do Revelação. É mais fácil você falar Xande do Revelação do que você falar Xande do, de Pilares. E toda a sorte do mundo pro menino aí, né, mano? Que ele sustente a bandeira aí por muitos e muitos anos. Muito bom. Menino é bom, hein? Ah, eu, eu acho ele bom, hein? E vai ficar sensacional, porque tocar com o Roger minha revelação. É, Sérgio Rufino, Mauro Júnior, Arthur Luiz, Beto Silva não é, é brincadeira não, mano. É só um time ali é pesado.
0: Pode crer, pode crer. E deu até uma levantada no grupo, né? Colocou de novo nas ah, paradas com aí.
2: certeza.
0: Eles lançaram um DVD, vi. um DVD no. Não é um DVD, né? A gente tem hábito de falar DVD, mas lançaram um show lá Consigo, no YouTube. Né? né Lançaram um show lá ao vivo Lá no Morro lá é, é, Nossa, tá pô, dando lá quase um milhão de visualizações Cada música Então o negócio tá bombando passo passo
1: na memória. Esse trabalho deles aí eu vou falar Os caras tem tudo para voltar lá pras cabeça Isso aí Qual que é a próxima
0: música Que marcou a sua vida?
1: Aí eu vou falar da Maior sambista de todos os tempos E a bonita naquela área que eu gosto Né? Vou falar de Dona Ivone Lara, cara A música chama-se Alvorecer Pra mim, uma das composições mais lindas De todos os sambas E uma música que tem todo um contexto especial pra mim
0: Alvorecer, Dona Ivone Lara Essa eu não é. conheço,
1: hein? Ah, essa música pra mim é fabulosa
0: Vamos lá Alvorecer, Ivone Lara Começou legal já
3: Olha como a flor se acende Quando o dia A conhece Minha mágoa Se esconde A esperança Parece O que me restou Da noite
0: Cara, que delícia de música, hein?
1: Ah, cara, Nossa, maravilhosa. É, Adorei. Essa música é muito especial porque, assim, primeiro pela composição. Você vê uma mulher é, escrever que, tipo assim, ela vai guardar toda a tristeza, toda a mágoa, a melancolia, a chateação que ela viveu durante a noite. O dia amanheceu, né? Ao alvorecer, ela vai... É, deixar tudo isso de ruim pra trás e vai viver esse novo dia com a esperança de ser um dia melhor. E Nossa. aí, a Dona Ivone Lara cantando é, é apelação total para mim. O coração chega até a disparar quando eu escuto a Dona Ivone Lara.
0: Tô nesse exato momento compartilhando aqui com a Lui <risos> e com a Mari essa música. Acabei de mandar para elas. Que música gostosa, cara. Adorei a música. é Ivone Lara é... Nossa, cara. É uma pena também, né? É uma pena que o sucesso dela é um negócio mais regional, né? Mais tipo no Rio de Janeiro, assim, né? Não, não, então, sei, não sei se chegou no Brasil inteiro, se chegou a estourar. Eu sei que tem música que ela fez que estourou, mas com ela cantando, sim. não sei. Então,
1: a Dona Ivone é, é, um, é aquele caso que a gente fala muito num episódio sobre aqueles compositores mais antigos, tipo Cartola, tipo Candeia, tipo Nelson Cavaquinho. A obra é gigantesca, só que. A infelizmente, por conta da mídia e por conta de toda a questão também racial, ficou muita coisa perdida no caminho, cara. E aí é importante, assim, pelo menos para mim, como fã, eu poder falar e resgatar sempre que eu posso alguma coisa nova, diferente do, do pré acomeu ou do sorriso negro, porque são músicas já consagradas do Dona Ivone, e trazer que nem outro você favorecer que me mim tem todo um contexto, que nem eu falei, pessoal, e é uma música de uma melodia e de uma letra riquíssima, maravilhosa. É, mas tem Sonho Meu, que Maria Bethânia já gravou, tem Alguém Foram Me Chamar, que Zé Capagodinho, Caetano Veloso, ela tem músicas que vários artistas a nível nacional gravou e teve uma, muito sucesso, mas tem muita coisa mesmo que da Dona Ivone Lara, que ficou só para quem vai lá nos sambas de roda e fuçar muito para poder achar. Se você que é mais novo, você vai ver, é. tem um álbum especial da Dona Ivone, que chama Bodas de Ouro, que é quando ela comemora 50 anos de carreira, ao alvorecer ela grava junto com o Netinho de Paula, cara. A maior interpretação do Netinho da vida dele. Escuta.
0: Caramba, eu tô vendo aqui, você tá falando, eu tô vendo aqui esse álbum, eu tô vendo a capa do álbum aqui, né, tá bem na minha frente, o, o Bodas de Ouro. Dona Ivone a Bodas de Ouro. Eu ia, te se era, eu ia te perguntar se era o primeiro álbum dela, e você tá falando que é o de 50 anos.
1: <risos> é, isso é, daí foi comemoração ao jubileu de ouro dela, é, comemorando 50 anos. A Dona Ivone Lara, se eu não tiver enganado, o primeiro mesmo álbum dela... Não música, mas o primeiro álbum só dela foi gravado em 73 ou 74, é, que tem sorriso negro e tal. E aí, assim, e ela foi uma mulher que ela teve alguns viatos na carreira, né? Por conta da, 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 do, do mercado fonográfico. Então, assim, ela gravou, acho que um ou dois álbuns lá nos anos 70 e foi voltar a gravar no finalzinho dos anos 70, que ela tinha um projeto na. na não no teatro Sérgio Cardoso, não, num teatro na Sala Pixinguinha lá no Rio de Janeiro, e aí ela começou a cantar o samba dela mesmo, e o fundo de quintal fazia a banda para a Dona Ivone. O projeto foi tão bem sucedido no Rio de Janeiro que a Dona Ivone ganhou a oportunidade de cantar em Berlim, Paris e em Tóquio. E aí quando ela voltou de Tóquio, o fundo de quintal já estava estourado, Assim, as músicas dele Ela refez uma outra banda E o fundo de quintal seguiu carreira solo No final dos anos 70 e início dos anos 80
0: Caramba, não sabia É, pô, tem louco. essa relevância também Tirou da, essa aí do Manifone. baú do samba, hein Do é, fundo do pô. baú Caramba Vou pôr mais um pedacinho da música aqui, ó <risos>
3: Que que tristeza que trago e minha
0: alma Cara, adorei, adorei essa música, muito boa, muito boa mesmo. Vamos para a próxima questão aqui. A próxima questão vem lá da Bahia, Dona Cida. Ela pergunta: Por que os grupos tendem a acabar? Seria ego demais?
1: Então, um abração para Dona Cida, lá da Bahia, terra boa, terra de Nelson Rufino, de Roque Ferreira, de Riachão, de grandes compositores de samba. É, então, cara, a gente já conversou isso daí em off algumas vezes e também lá atrás no, 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 aquele outro, no seu outro podcast lá, é, eu, eu tinha uma visão mais radical que eu achava que sim, que era ego, que era ganância, que era tudo Mas depois eu comecei a perceber, através de, de um dos maiores grupos de todos os tempos, que é aquele que eu tenho, que eu amo de paixão, que é o fundo de quintal. Eu acho que não, cara. Eu acho que, tipo assim, tudo na vida são ciclos, certo? Uhum. E o próprio Douglas Sampa falou com você, no, 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 porra, na entrevista maravilhosa, cara, com o Douglas. Parabéns pra você. Sou muito fã do Douglas. A gente já tinha conversado isso. Eu dei o toque pra você conhecer um pouco mais da obra dele. E ele deixou bem claro: o grupo nasceu pra acabar. <risos> eu lembro que ele falou isso na entrevista. Falou e, mesmo? Tipo assim: é, não que eu pense que nasceu pra acabar, mas eu acho que tipo assim, tudo é um ciclo na vida. Na nossa vida, a gente tem um ciclo familiar, tem um ciclo amoroso, tem um ciclo profissional, tem um ciclo de amizade. É. Não que se acabe, mas que, tipo assim, a, a cada momento da nossa vida, a gente está mais próximo de algumas pessoas e mais longe de outras, e algumas pessoas, literalmente, a gente não precisa ter contato mais nenhum na vida. É a vida que vai fazendo essa seleção natural. Eu acho que os caras dos grupos é a mesma coisa. Primeiro que ele é um trabalho do cara, né, mano? Então, o cara está exercendo um trabalho junto com os outros. Se o cara não está contente, é a mesma coisa. A gente não é empresa que a gente trabalha. Tipo assim, eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer meu trabalho com profissionalismo, mas vai ter um momento que se eu não estiver contente, se eu achar que eu não estou sendo é, bem remunerado, que eu não estou sendo respeitado, que eu estou tendo o valor profissional que eu mereço, eu tenho que procurar novos rumos. Ou se a empresa não estiver feliz comigo também, ela tem total direito de falar, amigão, muito obrigado até aqui, daqui você segue diante por outros caminhos, Aqui a porta está fechada para você. Então acho que é isso, cara. Alguns grupos eu acho que, tipo assim, cometeram alguns erros estratégicos? Sim, cometeram. Mas que nem citando o fundo de quintal. O fundo de quintal até hoje, se não estiver enganado, já teve 17 componentes, cara. Desde a sua fundação, da primeira, da primeira formação mesmo oficial, lá em 1980, até os dias de hoje. Então você. Nunca saiu do grupo, exceto agora por, pelo motivo do falecimento do, do grande Ubirani, é, a percussão. Um, um, o, bateri, o primeiro baterista do fundo de quintal é o Ademir Batera, está lá até hoje. O primeiro cantando do fundo de quintal está lá até hoje. Sereno. O primeiro pandeiro do fundo de quintal está lá até hoje. Bira, presidente. E aí quem saiu? Saiu os caras que tocavam harmonia, os caras que cantavam então primeiro saiu o Jorge Aragão e o Neto, e aí entraram o Arlindo Cruz, é, depois saiu o Sombrinha, depois saiu o Arlindo, depois entrou o Mário Sérgio, o Kleber Augusto e o Ronaldinho, depois saiu o Kleber Augusto por problema de saúde, mas depois saiu o Mário Sérgio porque, por questões de carreira solo, depois saiu o Ronaldinho e a vida é assim. Todo mundo teve uma obra, todos eles agregaram o fundo de quintal, o fundo de quintal nunca terminou, por conta da fé de ninguém Se mantém até hoje Como referência do samba E elas também tiveram a obra dele separado Jorge Aradão, que foi Que tem uma grande obra separada Olhos de Neto deixou uma obra maravilhosa Mário Sérgio deixou uma obra maravilhosa O Ronaldinho, na seguir na carreira dele Aí o Sombrinho tem uma obra O Arlindo tem uma obra Então é questão tipo assim É questão mesmo de tipo Ter afinidade, ter respeito acima de tudo né, cara? Porque assim como eu, esses dias também eu estava vendo um podcast, o cara estava entrevistando o Claudinho de Oliveira, do Soeto lá. Uhum. É, ele não fala mal do Belo. Mas não é que ele também não fala bem. Mas ele é justo. Ele fala, quando a gente estava para ser a referência ser um carro-chefe do samba, o cara nos abandonou. O cara fez a opção pra sair. É direito do cara, é direito do cara. O cara queria fazer a carreira só, queria mas há 20 anos o Belo não tem contato com nenhum do de Soietro. Então, tipo assim, o grupo não tinha estrutura alguma. Ele falou, o grupo acabou porque o Belo saiu? Não, não acabou porque o Belo saiu. O grupo já não tinha estrutura. Mas a gente não tem estrutura e também não tem o carro-chefe, aí fica difícil de seguir. Entendeu? Sim, é, sensacional. O exemplo é o Arte Popular. Já saiu o Leandro Arte, já voltou o Leandro Arte, já saiu o Márcio, voltou, agora já saiu de novo. O Arte Popular se mantém. Aquela linha de pagode dessa s não tem. Diferentemente de Sensação. Saiu o Marquinhos e Sensação morreu. Colocaram lá o Clebão que é um ótimo vocalista, mas não era a mesma coisa. O Exalta Samba saiu o Cribas se Manteve, porque tinha o Pérgios e o Tiaguinho, que é um outro cara que também fez a história dele. Quando saiu o Pérgios e o Tiaguinho não existe mais o Exalta Samba. Então acho que assim, muita estrutura cara. Os caras montam estrutura para um no máximo de dois caras se você não tem uma estrutura para todos, desculpa, não, não existe fórmula secreta que vai te salvar. Então acho que os grupos acabam muito por conta disso, entendeu? Por falta de estrutura mesmo. Não é por conta que os vocalistas saem por ingratidão, por ganância ou por, por qualquer outro motivo não.
0: É a falta de gestão, né, que acaba atrapalhando, né? Porque mais a gente de fora a gente vê tudo como ah, é todo mundo amigo ali, cara e tem aquele negócio por mais que é todo mundo amigo mesmo é trampo né trabalho você tem né lá sua, sua, suas questões né suas remunerações a sua hora de entrar a sua hora de sair é trampo e é uma engrenagem lá com é, são várias engrenagens girando né se uma cai fora atrapalha todo o resto se uma gira diferente né atrapalha todo o resto então cláudia a gente né?
1: pode ver por gestão pessoal de casa cara hoje hoje é, nós somos adultos mas você teve lá seus irmãos, tem seus irmãos, mas quando era mais jovem, que moravam todos juntos dentro da mesma casa, sua mãe dava lá uma ordem para cada um fazer uma coisa. Se um fizesse aquela coisa, despingava nos outros, entendeu? O é couro comia, o corpo comia para todo mundo. É, entendeu? É a engrenagem, a mesma coisa, eu não na minha casa com as minhas irmãs. Por mais que, tipo, tinha aquele conceito ainda, ah, ele é homem, ele não precisa, minha mãe sempre deixou claro, opa, vai fazer sim, a sua obrigação é essa. E aí, tipo assim, e às vezes minhas irmãs não queriam fazer a parte dela, falaram assim, não, vai fazer, se não fizer o couro, vai comer para todo mundo, entendeu? E a gente sabe que o gerenciamento é isso, é como se dentro de casa, se um não faz, tá, o cara tá com a companheira, os dois trabalham fora, ou independente de qualquer situação, se não for tudo dividido, cara, dentro da sua casa, que é com quem você confia hoje, que você escolheu, ou com seus irmãos, que é seu lado de sangue de toda uma vida, se não funciona dentro de casa só com a sua família 100%, você acha com um quatro, cinco, seis caras estranhos dentro de uma empresa vai funcionar? Não vai nunca.
0: Perfeito, perfeito. Uh, vamos seguir aqui. Qual é a próxima música da sua trajetória de vida? A próxima
1: música é Princípia. Do Emicida Qual música? O nome? Principia, Principia. É Do trabalho novo do, do Emicida Que é uma música que é um mantra Pra mim, cara Eu acordo Todos os dias Eu escuto essa música Porque essa música É, é quase um culto Uma reverência Às nossas vidas Essa eu não conheço Mas ah, já coloquei aqui pra tocar Inclusive, você vai adorar o final dessa música. Quando então, você tiver um tempinho de, de disponibilidade, uhum. no final tem uma oração do pastor Henrique Vieira, cara. É a, a oração mais linda que eu já escutei na minha vida.
0: Maravilha. Vamos ver aqui, ó. Tira a visão que luta.
3: É tipo um Eu que vejo nem do pão. Tipo pra crer no terreno. O que não está vendo mesmo? O mundo plano é baixo e pequeno.
0: aqui a, a letra, até esqueci de tirar a
1: música
3: <risos> cara, é, que letra,
1: letra monstra, hein boa pensei, melhor da música, essa tá melhor no novo da CD música, dele? pra mim tá no final, mas ela é uma música muito forte, de uma letra bacana e eu, eu viajei nesse coral, cara é, hum. eu acho que é uma música pra quem principalmente nos nossos dias de hoje tá passando por essa pandemia é sente algum tipo de aflição, medo, receio de, de continuar vivendo, escuta essa música, cara. Essa música aí é um choque é um de realidade, mas também, ao mesmo tempo, ela é um acalanto, tá ligado? É como se fosse um abraço pra falar. Por mais que você se sinta sozinho, você não tá. Vamos caminhar e, de alguma forma, ela fortalece e, e encoraja a gente a seguir nos dias de hoje.
0: Sensacional, sensacional. Vou mais um pedacinho aqui, ó.
3: A música um é gente. Um... Você quer pra mim? O sorriso é o único carinho que todo mundo tem. Tipo um girassol, meu ano busca o sol, mano, crete um o modo de solução. Sol, sol. Essa é sombra é lida, só. Barco deriva sem farol, nem sinal da aurora boreal. Pode cortar a noite igual o sinal, Eu faço de polo, amor, amor
0: tudo que
3: baixa é tambor todo tambor vem lá meu coração
0: é o tudo é África cara essa parte aqui adorei
1: sensacional
0: tudo é África
1: Nossa. sem contar que tem a participação mais do que espetacular da majestosa Fabiana Cosa, mano que essa mulher é uma cantora o Brasil deveria saber quem que é a Fabiana Cosa. mais uma que é uma sambista, um, uma cantora de MPB, mas de samba mesmo. Extraordinária, cara. Extraordinária. Mas que aqui não tem muita importância, ou que a mídia não, não, não dá muito destaque, e as pessoas gostam de Ludmilla. Enfim. Nossa. <risos> Vamos partir aqui
0: para a próxima pergunta. A próxima pergunta... Bora. É da Heloísa. Lembra da Heloísa lá, do, do outro episódio? Ficou brava com você? Mano do céu, chegou no queria. <risos> tá brava com você ainda.
1: Chamou Ela... de coração peludo e tudo.
0: Levou pro coração. <risos> tá aí boa. no vale. O que falta pra, pro Thiaguinho conquistar o seu coração peludo?
1: Ela tá inconformada é que aí. você não gosta do Thiaguinho. Vamos lá. Primeiramente, um abraço pra Heloísa e Cara, não é questão de ter coração peludo, eu já falei e, e, e sou bem claro. O Tiaguinho, ele tem a importância dele e, e, e essa importância vai ser multiplicada e vai ser respeitada cada dia a mais, porque ele já é um cara muito consolidado no meio. Muito consolidado no meio. Então, tipo assim, o Tiaguinho cantando... Maravilhoso. Ele cantando estrela, iluminar meu céu. Maravilhoso. O Thiaguinho ele pode fazer o que ele quiser, mano. Esse projeto dele tardezinha, mano, desculpa. É, é impossível você não respeitar um cara, um cara que, tipo assim, saiu um programa de televisão onde ele era meio que, entre aspas, eu lembro muito bem quando ele participou do Fama, que eu assisti o programa, é, ele saiu de lá. Os jurados até então, na época, é, zombavam dele, mano. Tipo, chamavam ele, assim, é, pejorativa, pejorativamente falando, de um clone falso do Alexandre Pires, porque ele se inspirava esteticamente no Alexandre Pires. Pretinho, uhum. magrinho, careca, colocava umas regatas, umas calças boca de sino, bem no estilo Alexandre mesmo na época do Só Pra Contrariar do Alexandre Pires, uhum. e assim, o Tiaguinho venceu pelo trabalho e pelo esforço dele, mano, você pode perguntar pra qualquer, ou ver qualquer entrevista de qualquer cara do Exalta Samba, o Tiaguinho não tinha empresário, o Tiaguinho não tinha amigos no meio musical, o Tiaguinho não teve padrinho, ou oh, o moleque meteu a cara dele no programa de televisão da Globo, é, não foi campeão, ele perdeu, não chegou nem na final, é, e correu atrás do sonho dele, mano, ele correu a tradução dele. Ele venceu pelo esforço dele.
0: E é um moleque que, que era assim, lá, do,
1: lá do Mato Grosso, lá, né? Num lugar meio assim, né? É, bem no interior mesmo. Né? É Ponta Porã, e... a cidade dele. Pode crer, pode crer. Então, e aí é tipo assim, mano, eu bato palmas para o Thiaguinho. É, eu desejo que ele continue com todo o sucesso todo o sucesso. Mas continuo batendo na mesma tecla <risos> Tiaguinho canta as músicas Para as menininhas de 15, 20, 25 E algumas que já tem 30 Mas que acha que são meninas ainda Para que elas, <risos> Entendeu? Quer cantar canta modinha, irmão Você tá perfeito Você não erra Você até ajuda <risos> Pô, entendeu? É... Ajuda
0: É...
3: Você, agora O Mire,
1: você
0: está você com quantos anos agora?
1: 41, mano, faço 42,
0: já tá. já. Ó, o Thiaguinho tem, tem 30 e poucos, né? Acho que tem 30, sei lá. Você acha que 30, daqui. 35 um... ainda. Você acha que daqui, vai, daqui uns Uns 20 anos ou daqui uns 25 anos, o, o Thiaguinho vai ser considerado um bamba? pra quem, pra, pra, pra geração daquela época, né? daqui Sim, anos
1: não, não, ele já é, cara. É o que eu falei, lá no, 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 na última vez que nós batemos esse papo que teve a pergunta, pra mim citar três caras aí da nova geração, eu citei o Dilcinho, citei o Renato da Rocinha, citei o Tiaguinho. É, pra mim ele já é, cara. Ele já é um cara respeitado. É, você vê o tamanho do cara, não é assim, o tamanho que eu falo não é de financeiramente a estrutura dele o que ele ganha com dinheiro mas é, é de valor cultural de conhecimento musical Jairinho, ele saiu do Exalta Samba, eu acho que 2012, 2013 certo? sim em 2014 ele lançou o DVD dele em 2013, não lembro, que teve a participação do Neymar fazendo uhum. embaixadinha no palco só que nesse mesmo DVD de cara, lançamento de cara dele, tudo bem, ele poderia ser um menino de ouro e tal, mas assim, é muita responsabilidade você ter como convidados Ivete Sangalo e só Gilberto Gil. Você levou a maior cantora do Brasil na atualidade, né, naquele ano, e levou um gênio da música popular brasileira para fazer participação no seu DVD. Então o Thiaguinho não é um qualquer, como diz é. Alcione.
0: É, o, moleque é um, o moleque é um showman, hein? E compõe muito então, bem, cara. Compõe o muito Diarrinho,
1: bem. ele não vai fazer um projeto onde ele tava cantando na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá na Orlando de Copacabana, lá no tardezinha dele. E aí é onde que eu falo. Onde ele, tipo assim, não é... O cara encheu um o Maracanã, mano. Então você coloca na conta aí, ó. Tirando o jogo de futebol, só o Papa, nos anos 80... O Frank Sinatra, nos anos 80, e agora o Tiaguinho, mano, em cheiro Maracanã. Olha, olha o nível desse cara, mano. O cara, 23. ele colocou 80 mil pessoas dentro do Maracanã. O cara, ele fez um pagode que durou sete horas, mano. Sete horas de pagode no Maracanã. para 80 mil pessoas. Aí eu não sou idiota de falar que o Tiaguinho não é um cara que tem uma representatividade, que o Tiaguinho não é um cara importante para o segmento. Ele é muito importante para o segmento. O segmento dele, dentro daquilo que ele faz, entendeu? Fazer pagode, fazer pagode romântico, fazer aquelas músicas dele pop, que os outros vão falar, ah, mas quando o Fundo de Quintal e o Zeca começou, eles também não foram, foram, mas cada um com a sua escola. A escola do Tiaguinho é a escola Exalta Samba, é a escola Sensação é a escola Catinguelê. O fundo de quintal tinha como escola de samba Martinho da Vila, Tandeia, Silas de Oliveira. E aí os outros caras que vieram depois no Cacique de Ramos tinham o fundo de quintal como escola. Então é bem diferente. Então, assim, para Heloísa e para todos os fãs do Tiaguinho, eu não tenho raiva do Tiaguinho. Eu só não sou fã assíduo. Mas eu respeito e entendo o tamanho da grandeza do Tiaguinho perfeitamente. E eu dou os parabéns sempre que eu puder, porque assim, ele chegou lá pelo mérito dele, pela, pela correria dele e pelo esforço todo, todo, apenas dele. Parabéns pra ele, ele é um gigante na música, é, na música em geral ele é um gigante hoje em dia. E pro gênero então, tipo assim... Tem, ele é referência, cara. Ele é referência para toda essa molecada que tá começando aí. E aí você vem querer negar. É né? aquele negócio que eu falo. Eu não brigo contra fatos, mano. Eu brigo contra teoria. Se tem uma teoria ou a pessoa tem um tipo de, de pensamento, de raciocínio, aí eu vou debater. Agora eu não posso debater com fato. O Tiaguinho é grande, é grande. Ele é gigante, ele é gigante. Sou fã do Tiaguinho? Não sou. <risos>
0: Um pouquinho de Tiaguinho pro pessoal Pra a Luiza ficar feliz ó. Manda ver
3: Eu não poderia estar tá feliz assim Só com esse pouquinho De você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho Na sua
1: cara eu sei o que é mais gostoso que encontrar alguém.
0: Heloísa pirando Deixa nesse exato vontade. momento. <risos> é uma Deixa
3: tudo bem,
0: eu Heloísa, pode mandar lá a sua tréplica. Mas dessa vez, dessa vez eu. Eu acho que não vai ter tréplica, não, porque dessa vez ficou muito bem explicado. Outra vez também tinha ficado, né? Mas dessa vez ficou mais ainda. É, é medo pra... tá na rua Tomar <risos> logo uma pedrada <risos> Vamos pra próxima Qual é a próxima
1: música que marcou sua história? Cara, a próxima música Aí é Uma escolha muito pessoal Minha mesmo, assim Que eu tenho uma similaridade Com essa música Porque eu passei por algo na minha vida Uns anos atrás E essa música foi um marco pra mim Eu já conhecia, mas eu comecei a valorizar ela muito mais é Travessia do Milton Nascimento. Travessia? Você tinha até falado dessa música pra mim, né? Sim. E tem a versão dela com o Diogo Nogueira que, puta, eu fico triste porque é Milton Nascimento e Diogo Nogueira. Os dois interpretando de uma maneira espetacular essa música, mano.
0: Então vamos aqui, ó, de Travessia, Milton Nascimento. Vou pegar a primeira versão da música
1: aqui, ó. O uh, original sempre é mais gostoso quando você foi embora. Sei
3: que noite posso, eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho
0: Maravilhosa. Então, até uma, uma vez eu fui fazer, fui fazer aula de canto e a, a professora, né, para os alunos, ela estava informando qual cantor tem a voz mais a ver com a voz do aluno, para o aluno se inspirar, né, e tal. E aí ela falou assim para mim, ó, tem um cara aqui que a voz dele é no estilo da sua. Você ouve lá as músicas dele que você vai, vai entender o que eu estou dizendo. Aí era o Milton Nascimento. Aí eu fui Uau. ouvir, <risos> eu fui ouvir, <risos> eu cheguei no outro dia, professora, não dá não, mano. <risos> a, é professora.
1: Doido. Oh, a professora tinha um olhar muito peculiar pra música, ou, ou ela... a professora queria te agradar pra caramba.
0: Não, <risos> ela me achou bonito, porque. Não, entendeu? Não
3: dá não. Eu não cara. queria falar
2: isso pra não dar um problema pra não dar ruim a sua patroa aí.
1: Mas eu não sei não. <risos> Bom respeito, você sabe que você é meu irmão, mas porra. Oh, <risos> <risos> <amanheço, risos> me ajuda aí,
0: né? Entendeu? Cara, mas essa música é maravilhosa É muito boa mesmo Já ela... pensou
1: ter que mudar seu apelido de emoção Pra me tornar tô na semente? Aí me ferra, mano
0: É uma moral que eu não mereço É uma moral que eu não mereço é, Essa música, ela tocou algum momento especial Da sua vida? Foi,
1: cara, foi é, Eu tive problemas pessoais é, Do qual me levou a A fazer Tomar algumas decisões Até decisões erradas na minha vida é, e aí depois a gente paga as consequências, né, cara? E aí uma das consequências me deixou muito mal. Enfim, foi uma fase bem difícil mesmo e eu encontrei é, luz e força nessa música, na letra dessa música. E toda vez que, tipo, eu vejo que alguém tá com dificuldade, tá com problemas, assim, principalmente na parte psicológica, sabe? De aceitação ou de da pessoa achar que, tipo, pô, não tem mais... que ela chegou num, num limite da vida dela e que ela não vê mais saída pra nada, eu, eu recomendo essa música. Quando eu não recomendo a pessoa escutar, eu faço questão de escrever essa música pra pessoa ler, porque, às vezes, a interpretação, você ouvindo, é uma, mas você lendo a música, e aí o, a compreensão é outra. E eu vou falar pra você, essa música, pra mim, é um marco na minha vida... E graças a essa música eu tive inspiração e força pra, pra retomar minha caminhada e, e estar hoje aqui podendo compartilhar um pouco com vocês.
0: Sensacional. Mais um pedacinho
1: aí,
3: ó. <música>
0: Já tava bem no finalzinho, mas adorei. Já, já tá, foi daqui direto pra minha playlist. <risos> Muito boa essa Publicão,
1: música. Vicão, essa daí é sensacional.
0: É, agora a pergunta é do Herbert de São Paulo. Grande Herbert, ouvinte aqui miliano. Ele pergunta: o Rodriguinho merece uma moral? O Rodriguinho que ele fala é o Rodriguinho dos Travetos, não é o do Corinthians. <risos>
1: Abração pro Herbert aí, né? É. Então, cara, o Rodriguinho. Eu, eu sou um cara que eu sou assim... O que seria uma moral? É, é uhum. Ser um cara mais reverenciado... Ser um cara que as pessoas deveriam... É, fazer o que? Elogiar apenas... É, é o que eu falo... Dentro daquilo que o Rodriguinho... Cresceu... Se propôs, estudou e faz... Ele é fantástico... Ele é um ótimo compositor... Ele é um músico... Sensacional... Só que assim, o Rodriguinho, ele nunca foi um grande vocalista. Nem, não, no... No nem nos não, anos 90,
0: você não Roberto. acha? Roberto. Oi? Nem nos anos
1: 90, você não acha? Nem nos anos 90, porque eu vou ser bem sincero com você. Uma coisa é a gente pegar, e eu tenho muita saudade disso, é, CDs antigos, né? Aí você pega o encarte, que tem as letras e tem a ficha técnica. Aí você ia ver quem produzia lá os travessos e tal, ou sensação, ou, enfim, todos os grupos da época. Mano, você escutava o CD do Rodriguinho, e eu vou colocar grupos contemporâneos dele, certo? Porque os caras devem ter a mesma idade ali, que começaram literalmente juntos, dividindo o palco juntos. Uhum. É... Você pega o CD dos Travessos... Lá nos anos 90... E eu posso falar... Porque eu acompanhei a carreira desses caras... Eu via show desses caras... Quase que semanalmente... Você escutava o CD na sua casa... Quem já tinha um pouco mais de posse... Já tinha um carro... E quem tinha carro... Já colocava o CD no toca-disco no toca lá do, do carro... Uhum. E aí, no show dos Travessos... Você já via que era bem diferente... Sério? Mas enfim... Show a empolgação... O cara tá ali já rouco na terceira, quarta música e tal, tem toda a estrutura da banda. Você vai no show do Pixote, mano, com o Dodô. O Dodô cantando Mande um Sinal, cantando Idem, cantando Insegurança. Você pode pegar o Dodô meio-dia acordando com aquela voz rouca que todo mundo acorda, com aquele vozeirão do caramba quando acorda, você pode pegar o Dodô no último show do, 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 do Pixote, tipo, 4 e 15 da manhã, mano. A voz do Dodô é a mesma, mano. Ah, mas aí
0: você tá, tá tirando o cara também, né? Você vai comparar o cara com o Dodô, pô?
1: Não, então. Mas é. É, é o que eu tô falando. Eu tô lembrando é, daquele... De... Eu lembrei
0: até daquele DVD do... O do primeiro DVD do, do Delso Luiz lembra Sim. que ele canta com o, com o Dodô? Ele a colocou casa. uma música... Isso!
1: Tá calma Putz, O tanto mano. não estava bêbado ali. Estava sem noção total. Ele estava... <risos> <risos> eu não pode não bagulho desse, mano. Não pode, não
0: pode. Entendeu? Não, mas assim, é, eu acho que a pergunta dela foi na questão dele, é, é, no geral, como músico, né? Que o... não, não, ele não, é, não, ele não, é, ele é, é músico pelo. eu falando. No geralzão, quando, você acha que ele merece vou, uma moral?
1: Você, então... O Tiaguinho é o Tiaguinho graças ao Rodriguinho, mano. E aí a gente tem que... Aquilo que uma vez eu falei pra você. A gente tem que dar a César o que é de César. Só que a gente tem que dar também os louros da vitória pra aqueles que também têm muita honra de ter conquistado. O Rodriguinho, o irmão dele, que é o chamado Mr. Dan, que é um outro grande músico. Músico mesmo. Fenomenal cara, mano. É. Os caras são fora de série. O Rodriguinho não é um grande vocalista, ponto, na minha opinião. Vai ter gente que vai, vai ter gente que vai mandar mensagem sem me xingando. Mas ele, como músico, como produtor, como compositor, dentro do que ele se propõe, ele é sensacional, mano. Ele é fabuloso. Quantos e quantos sucesso aí do, do dos grupos aí dos anos 2000 pra cá? A, a composição é dele, mano. E eu não tô falando só dos travessos, não, de todos os outros grupos do Samba, do Tiaguinho na carreira solo, do, do Sorriso Maroto, do Jeito Moleque, do Pichote todos, mano. O cara é sensacional. Então, tipo assim, dentro do que o Herbert perguntou, é, ele pode ser considerado, sim, um cara, um cara muito bem respeitado e um cara a ser admirado dentro do gênero, mano. Não é um cara que ele é um qualquer não. Pra mim, ele é um cara bem... Bem especial mesmo dentro da música
0: Sensacional, muito bom Também acho ele muito talentoso é... Qual é agora a próxima música Da sua Aí vida? Eu
1: vou... Aí eu vou voltar Para um lado mais né? Sistemático meu <risos> é... Negro Drama mano. Ação mais MC
2: Negro Drama?
1: Negro Drama
0: Vamos ver aqui, ó. Negro Drama. Negro Drama. Aquela clássica batida que todo mundo conhece. Entendeu? A composição Nego toda drama, dessa música é pesada. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, Negro Drama. Cabelo preto e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura, Negro Drama. Tenta ver e não vê nada, não sei, uma pela. longe meio ofocada, sente o drama, o preço a
3: cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preço fodido, o drama da cadeia e favela.
0: Cara, esse, esse, o Racionais, cara, nos anos 90, naquele CD do, acho que era o Vida Louca, né, o... o... Então tem um CD deles que estourou, aquela música que tinha diário de um detento. É, o,
1: é o Sobrevivendo no Inferno, isso. 1996.
0: Isso, tudo que era lugar, você ia Estava tava tocando as músicas desse CD. Estourou, mas. Os camelôs do mundo, mano. <risos> os lugar ganharam dinheiro. Era uma época Porra. boa. Né? Aliás, os anos 90 inteiro camelou camelô, o que ganhava dinheiro era brincadeira, cara.
1: <risos> Por isso que quebrou os gravadores, né, tudo.
0: <risos> Qual a importância que essa música tem na sua vida?
1: Ó, oh, Cláudio, eu vou, aqui é nem eu falei, aí eu vou dar uma amplitude pra música e pra questão toda, cara. É, você pode pegar, você colocou a primeira parte aí, que é a parte que é de rock, canta, música e tal. Vai falando das mazelas que o povo preto tem, cara. É, e aí eu vou falar, assim, um pouco do contexto geral rapidamente e vou falar uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Você me conhece, eu te conheço, mano. A gente é de família de, de negros da periferia, muito humilde mesmo, muito humilde em todas as situações. Só que uma coisa que a gente aprendeu, cara, e é uma coisa que, graças a Deus, eu trago isso como uma grande honra, que independente da, das condições dos nossos pais, é a educação e o respeito. É, a gente é negro periférico, a gente vem de estruturas que às vezes falta muito, e a gente já vê muita coisa ruim, ouviu muita coisa ruim ao nosso redor, e a gente sempre soube manter o respeito e a educação pelo próximo. Então, eu fui questionado um tempo atrás, na rede social lá no Instagram, é, se eu era da maneira que eu sou mesmo, ou se eu fazia tipo, cara.
0: Pelas coisas que você posta? Eu,
1: pela maneira que eu escrevo por eu ser negro, eu não falar na gíria, por eu ser negro eu usar a gramática a língua portuguesa corretamente por eu me expressar de uma maneira um pouco mais incisiva ou mesmo quando eu vou fazer algum tipo de elogio eu falo assim, eu ser sempre um cara que eu rebusco algumas palavras que não estão no cotidiano das pessoas aí a pessoa virou pra mim e falou que achava que tipo assim que eu fazia muita cena e aí eu pedi desculpa desculpa mas esse sou eu dentro da minha humildade dentro daquilo que os nossos pais nos ensinaram oh, se eu estou te afetando de alguma maneira não é minha intenção eu peço desculpa e não te afeto mais só que eu não estou te afetar diretamente você que está se afetando com a minha maneira de ser aí a pessoa virou para mim novamente virou em modo de falar mas escreveu para mim falou assim, outra coisa a pessoa fica se desculpando direto enche o saco aí eu rasguei o verbo né mano? Foi, ó. Eu peço desculpa, de por eu sei como eu sou, é para não mandar tomar no meio da tampa, do, tá ligado? louco. Porque, porque, tipo assim, eu tô sendo educado e respeitoso e a pessoa tá querendo que eu seja, tipo assim, com todo respeito, um neguinho de favela. Aquele que fala palavrão, que xinga, que fala na gíria, que pá, que pum. Eu sou esse tipo de cara. Os meus amigos lá na rua da casa da minha mãe, que você bem conheceu lá, lá quando a gente tava moleque novo jogando futebol hoje quando a gente se reúne para fazer um churrasco tomar uma cerveja, a nossa rapaziada eu sou informal eu não preciso tipo assim mostrar que eu sou de favela, que eu sei falar na gíria que eu tenho gingado que eu sou todo maloqueirão desenrolado entendeu? Não, eu posso mostrar que eu sou, pô, eu sou um cara que tipo assim é, a sociedade quer eu quem? A sociedade quer que eu seja um cara diferenciado só que eu, Alberto eu me propus a ser um cara diferenciado. Ser um, negro, ser um negro drama, como o Mano Brau falou, é você não ser mais um número no sistema. É você não ser mais aquilo que a sociedade quer. É você não ser mais um neguinho que já tem uma passagem com um de menor. É você não ser um cara que caiu no mundo das drogas, no mundo do tráfico. É não ser um cara que, tipo assim, você está à margem da sociedade e você é um alienado. não. Eu sou um cara que eu busco informação, eu sou um cara que eu leio, eu sou um cara que eu vejo jornal, eu sou um cara que vejo na época de eleição todos os debates políticos, eu sou um cara que eu estudo a fundo tudo aquilo que eu me proponho. Para quê? Para eu ter embasamento e eu ter fundamento sobre aquilo que eu vou falar. Se é para mim ser só mais um, desculpa, é, eu não consigo ser só mais um.
0: Tem, Até porque é... eu tenho
1: meus filhos, eu tenho que ser referência para os meus filhos.
0: Exatamente. Tem, 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 uma uma coisa que, tem uma coisa que ofende muito o, o, o pobre no geral, mas acho que no negro bate bem mais fundo. Né? É, beleza, a gente entende que existe a questão do racismo, que é uma luta, a gente entende toda essa questão e tal, né, que as pessoas têm essa mentalidade, mas uma coisa que ofende demais é quando as pessoas nivelam a gente por baixo. É quando as pessoas
1: exatamente.
0: já Quando as pessoas já esperam pouco, tipo, só bate o olho, já espera pouco da pessoa, sabe? Não, não, não acha que você vai vai citar um, um um Carlos Drummond de Andrade, não acha que você conhece um pouquinho de filosofia, um pouquinho de literatura, não acha que você estudou, vê um diploma na sua mão, se impressiona, né? Se impressiona com o seu vocabulário. É esse
3: exatamente, tipo exatamente. mesmo
1: apenas a maneira que a gente se expressa, você se pensar usando uma linguagem um pouco mais coloquial, sendo um pouco mais formal acha que você tá fazendo tipo, não, eu estudei pra cacete, mano, escola pública, estudei no Teoduto, estudei no Valfredo, não faltava, chorava quando chovia, minha mãe fala isso pra todo mundo até onde, quando eram aquelas épocas de chuva forte, que alagava tudo, eu chorava porque não tinha aula, porque eu queria estar tá na escola, eu queria estar tá aprendendo, aí, hoje em dia, eu quero colocar tudo aquilo que eu aprendi na prática, e aí as pessoas querem que eu seja, tipo, com todo respeito, que eu falo problema, que eu falo brido, entendeu? Ou então que eu quero falar só na gíria, na malandragem. Não, desculpa, vai ter que apurar eu sendo da maneira que eu sou, mano. Eu sou, como dizem, racionais. Pra ser um preto tipo A, ah, custa caro. Custa, mas custa caro. Não é eu ter um tênis de mil reais, eu ter um relógio de 800 conto no pulso, eu tenho um Jetta, eu tenho um, um Arraio que eu tenho um, um, tenho um passaporte onde que eu vou para o Canadá, para a Alemanha, pelo menos uma vez por ano, para ser um preto tipo A, ah, é você mostrar que tipo assim, ó, da onde eu vim. Falou assim, vocês imaginam tudo isso que nem você falou dentro de um balaio. Eu abri a tampa do balaio, eu saí fora da tampa do balaio e eu fui fazer a minha caminhada diferente daqueles outros. Eu quis ser referência primeiro para mim mesmo, depois para os mais próximos. E se hoje eu consigo ser referência, pelo menos para um... Ou para outros que não tá dentro desse balaio... Eu já conquistei minha vida, mano... Porque, tipo assim... Você ser diferente... Você ser um cara, tipo, estiloso... né? você ter dinheiro sem andar com roupa chique... Ter um carro bacana... É você saber se posicionar e se portar na frente de qualquer pessoa... É o que eu falo... Eu sei falar com um juiz... Que eu já tive na frente de alguns juízes na minha vida... Eu sei falar com o um coletor de lixo, que eu sei o nome do coletor de lixo de onde que eu moro, mano. Porque pra mim, eu lido com seres humanos. Seja o bacharel, ou seja o cara da boemia que fica lá no, na, no, no boteco na rua de casa. Eu sei falar com eles da maneira deles. Só que eu não tenho obrigação de ficar fazendo aquilo que as pessoas querem que eu faça. Eu faço aquilo que eu me sinto bem. E eu me sinto bem. Falando corretamente, me expressando de uma maneira um pouco mais coloquial, eu coloco as coisas de uma maneira um pouco mais teórica, porque eu não sou nenhum expert, eu não sou nenhum doutor, não. Mas eu posso falar para você: qualquer faculdade, qualquer cara que estudou mestrado, doutorado, se vir debater comigo algo que ele deixar eu pegar um, dois livros, ou eu me informar durante dez dias, eu consigo debater com o um cara. Não é por arrogância, é por conhecimento. É por eu ir a fundo, é por eu ir pesquisar, por eu ter uma linha de raciocínio e minha linha de raciocínio me levar a descobrir outras e, através daquilo, absorver conhecimento. Então, acho que assim, ser é negro do né? drama, ser é um cara que o mais fala, não é você, tipo, meter o cano, também sair fazendo os baldeiros tortos, não. É você saber se posicionar e você ser referência dentro daquela do seu contexto, dentro daquele, daquele núcleo que você vive. E dentro desse núcleo que eu vivo e ou que eu convivo com as pessoas, eu vou ter referência
0: sempre, mano. Sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu concordo com você. É isso mesmo. E bora pra cima dos caras.
1: Não, é poucas ideias.
0: Poucas ideias. A próxima pergunta é do seu Antônio de São Paulo. Melhor barzinho ali da República, hein? Almoçava ali todo dia. Melhor. Melhor. É, tem alguém que era bamba e hoje não é mais? São Antônio também Ó, tá tirando eu... essa pergunta, hein,
1: mano? Não, eu pense... Não é essa eu pensei bastante na pergunta do São Antônio, um abração pra ele aí. E assim, e aí ele me fez refletir muito, cara, sobre algumas questões em todo o contexto. Mas peraí, aí, aí eu... é, pera
0: é, pra ficar assim, um pouco mais claro pro, pro ouvinte, é, o que seria um bamba? Seria um cara muito considerado, assim, né, no, no samba na música?
1: É, mais eu ou menos isso, né? Que... Então, é, é assim, é quase isso. Bamba, que a gente diz, é aquele cara que se tornou referência. Ah, sim, Então, tipo certo. assim, é, o Candeia é um Bamba, ele é referência na Portela, e é, é referência do Arlindo Cruz e de tantos outros caras. É, o Zeca Pagodinho é um Bamba, porque ele é referência no, no pagode, no samba ali, que a gente gosta de do Alto. O Fundo de Quintal é, só tem Bamba, porque é referência daquele pagode dos anos 80, entendeu? então tipo assim e aí a pergunta do senhor antônio me levou a fazer um, uma reflexão um pouco mais funda eu e aí eu cheguei à conclusão que tipo assim não cara é pra mim quem tem status de bamba quem tem status de fora de série não perde sério é sério
0: mas você e você assim, é daqueles você é daqueles cara que que você é, tipo assim você acompanha a obra do artista. Hoje em dia é bem difícil, né? Mas é, a gente acaba também, além de acompanhar a obra, a gente também acaba acompanhando a vida pessoal, né, de alguns artistas. Quando você acompanha a obra de um cara e você descobre que na vida pessoal o cara é um vacilão, você é aquele tipo de cara que para de ouvir? Ou você sabe fazer essa separação da vida pessoal do cara com a vida artística?
1: Depende de quem é o cara. <risos> <risos> Porque é exatamente nisso que eu ia chegar. Então eu, eu, vamos fazer tipo assim eu vou fazer uma referência nos dias atuais. É, eu tenho um posicionamento político, e essa pergunta é também uma das perguntas que, antecipando uma das perguntas, acho que da Neuza, lá do Rio de Janeiro, né?
3: Uhum.
1: Eu tenho um... Se eu tenho um, um partido político, uma representatividade política, sim, eu tenho. É, mas, assim, eu aprendi, cara, que a gente tem que sair dos extremos por mais que seja difícil, principalmente pra mim, mano, porque eu sou um cara que, tipo, puta, eu sou insuportável, às vezes, com certas situações, mas, tipo, assim, também eu quero que, com perdão da palavra aí pra você e pros outros, eu quero que as pessoas, eu tô cagando pras pessoas, porque eu sou um ser humano. Eu sou, é, eu sou um ser humano, mano. Eu tenho o direito de ter minhas neuroses, de gostar e não gostar, de xingar e não xingar. Uhum. Ninguém é santo aqui. Certo. E a gente tem que entender que, tipo assim, por mais que eu tenha entendimento, que eu busque uma racionalidade, eu sou um ser humano. Então, às vezes, o meu lado mais, mais irracional vai aflorar. e eu Você tá,
0: tá fugindo da pergunta.
1: Não, <risos> não tô não, então. E aí eu vou falar assim, é, tem muito artista, cara, artista que, assim, eu sou fã da obra e que votou e apoia, ou apoiou o Bolsonaro, mano. Puta que pariu, uhum. falei o nome de Satanás. É... <risos> Enfim Um deles é o Raimundo Fagner mano. Certo E aí assim E eu estava eu vendo um, um antropólogo Um tempo atrás Um debate aí desses programas Que só eu assisto <risos> é, Falando sobre isso Que A sabedoria do ser humano É saber distinguir Ter discernimento entre a pessoa pública e, a pessoa, e, o, e o lado pessoal. Lógico que se o cara fez uma atrocidade muito grande, se o cara... Desculpa, mano. Mas se o cara cometeu pedofilia, é um estuprador, é, é racista pra caramba, é homofóbico, entendeu? É machista ao extremo, a ponto, a um misógino, a ponto de agredir ou ficar ofendendo mulheres, e, enfim, aí eu já sou radical também. Mas, tipo assim, pô, o Raimundo Fagner, ele apoia o Bolsonaro. Ele apoia o Bolsonaro. É opção deles. Nós vivemos numa democracia. E eu tenho que entender isso. Não é porque o meu candidato perdeu a eleição, ou porque eu não gosto do, do safado que está lá na presidência, que, tipo assim, o Jorge Aragão votou no cara. Jorge Aragão? O Djavan votou no cara.
0: Ah, isso eu é isso, sei.
1: Entendeu? Será, mano, que, assim, a minha diferença... Política, minha diferença de discernimento político é, é tão grande a ponto de falar que eu nunca mais vou escutar de Javan na minha vida, que eu nunca mais vou cantar um, uma música, um samba do Jorge Aragão.
0: Baita sacrifício, hein?
1: <risos> não, mano, não é nem questão de sacrifício, é questão de insanidade. Entendeu? Opa, pera lá, eu não luto pela democracia eu não sou um cara que eu falo que eu sou progressista, eu tenho minhas bandeiras sociais, ideológicas e o cacete a quatro, mas o primeiro princípio da democracia é respeitar a decisão da maioria. Ainda que essa maioria seja meia louca, mas tudo bem. mas aí, voltando à pergunta.
0: Tem uma questão, então, ó, tem, uma questão vou... também, tem uma questão assim também que eu, que eu levo muito a... que eu penso muito, reflito muito sobre isso é, que é aquela coisa, o cara pode ser isso existe e muito. Você vai até concordar comigo. O cara pode ser um gênio na parte artística dele e ser um retardado na, na questão política. Ou às vezes nem ser um retardado. O cara pode nem ser um na gênio. O
1: cara pode na ser um pessoal, gênio pessoal, ser um bosta. Sim, o cara pode Desculpa ser um gênio, um, gênio de
0: um, um gênio de um lado, de, em, alguma outra, em alguma coisa, e pode ser totalmente é, inexperiente, totalmente. É, sabe é, inocente em outro aspecto da vida dela. Você pega, por exemplo, a M, M, M house que é um é um gênio, gênio da arte, gênio, Sim. gênio. Faz uma música fantástica. E você olha as escolhas pessoais que ela fez na vida dela, você pensa que, nossa, que menina retardada, só, só fez merda mano, na vida.
1: Não só mano, ela, como a vários gente tá outros. Tá falando de uma mulher que ela virou ícone referência e ela tá imortalizada.
0: Exatamente. E ela
1: não morreu nem com 40 anos de idade, mano.
0: Exatamente. E e mesmo, aí, né? aí você traz pra essa questão política. Você tem vários cantores. O Djavan eu considero o um gênio imortal. Não, assim, mano. Na é música.
1: desculpa. Eu, mas eu, na a vida pessoal dele. Eu, repetir, eu posso xingar o Djavan politicamente. Mas se você é louco? Nunca mais vou escutar o Djavan. O Djavan <risos> vai lançar parada aí. Eu não gosto, não, que ele não votou no cara que eu queria. Não, você tá de brincadeira, mano. Cara,
0: eu, eu xingo. Eu xingo um no... xingo...
1: um Aragão no samba da vida. Ficar de braço cruzado lá num show. Os caras não vão lá. Cantamos <risos> malandro, você oh, é louco, mas <risos> impensável, entendeu? E assim, respondendo objetivamente a pergunta do seu Antônio, é, tem um samba do Candeia que fala: um sambista não precisa ser membro da academia, ao ser natural em sua poesia, o povo lhe faz imortal. A música então, dele? Assim, um, um bamba de verdade que chegou no conceito de ser bamba, ele pode passar o tempo que for, ele pode não estar tá na mídia, ele pode não estar tá gravando, ele pode não estar tá sendo lembrado, mas ele sempre vai ser um bamba. E aí, acho que o maior exemplo que a gente teve é do Cartola, que o Cartola ficou mais de 50 anos depois que ele compôs e... Ajudou a fundar a mangueira só 50 anos depois que ele já era o Cartola, renomado. Ele trabalhava como faxineiro, mano. Ele foi ter um samba gravado e aí que as pessoas começaram a reconhecer ele como um músico gigantesco que ele era. Entendi. Então, tipo assim, é. E pode passar anos e anos, você mesmo agora há pouco, eu, quando eu coloquei, a, eu citei a música da Dona Ivone Lara, é, que ela já regravou essa música comemorando 50 anos de carreira dela na época, né? Esse ano a Dona Ivone faria 100 anos, seria o centenário dela. Então, tipo assim, um bamba nunca morre, mano. É, e ele nunca é esquecido. Quem chega no status de bamba, ele sempre vai ser bamba.
0: Sensacional. Ótima resposta. Um, vamos aqui para a próxima
1: música da sua vida? Bora lá. Agora nós vamos com Saber Viver do fundo de quintal. Saber viver de quintal. Essa é antiga, hein? Essa você não sabe, não. <risos> eu tô vendo a capa
0: do CD aqui. Eu pensei que eu conhecia, mas pela capa aqui, não... Não. Tô vendo o, o, o do Cruz o Sombrinha, o Cleber Augusto.
3: Boa
0: É aqui. de 83,
3: hein? E a É, de é
1: Sensacional a letra, hein? Caramba! Mano, essa eu não conhecia, Arlindo não. Cruz, <risos> Arlindo Cruz e Sombrinha juntos são. Eu não tenho palavras nem adjetivos, na verdade, pra poder descrever o que esses caras são geniais, o quanto esses caras são... são supremos, mano, porque. É, a música fala por si só, fantástico é saber curtir a vida E aí eles vão falando momentos em que a felicidade está ali na vida das pessoas, no cotidiano Sorrir, cantar, saborear o doce mel é, Sentir no peito o nosso papai do céu, entendeu? Maravilhoso é, Irmão, nossa. na vida tudo passa assim que nem fumaça perdida no ar entre lamentos e sofrimentos, mas vale o divertimento do que se lamentar. É uma parte da música. Então isso daí já explica por si só, mano. A gente tá aqui de passagem, é, tem muitas pessoas que não têm esse entendimento. E aí eu falo de pessoas no geral. Até eu, às vezes, cometo esse erro, tipo... Meu, a gente tá aqui de passagem, a gente tá aqui... É, a nossa vida é como se fosse um contrato de aluguel. A gente sabe o dia que a gente assinou o contrato para entrar, mas a gente não sabe como que vai vencer, ou então enquanto a gente está fazendo estadia que que custa a gente fazer dessa morada aqui um lugar bom né mano um lugar melhor é é difícil, eu sei que é complicado, mas tipo assim se a gente lidar com tudo na vida com negativismo com 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 intolerância com ódio com raiva com. Um, é, fica complicado, mano e eu, e eu falo, o Fundo de Quintal pra mim é uma escola A melhor terapia que tem Depois de ver o jogo do Corinthians no estádio é, é ouvir samba É ouvir a composição do Fundo de Quintal E essa música traz muito isso, mano
0: Nossa, delícia de resposta, viu? maravilhoso Tenho certeza, certeza Que, que o pessoal curtiu nossa, a música é maravilhosa Eu já tô jogando aqui na minha playlist Não conhecia, cara Esse aqui é o terceiro CD, né? Do Fundo de Quintal Esse é o terceiro Do Fundo de terceiro, Quintal Terceiro, tô, tô jogando aqui, ó Tem uma música aqui que eu não conheço não. Gente... Nossa, adorei, cara Adorei sua resposta e adorei a música Eu tava dando uma lida na letra aqui Quando você falava Cara, nossa, maravilhosa Maravilhosa Interessante Muito bom saber que naquele tempo Isso aqui é 83, cara é, Os caras tinham um pensamento Tão à frente do tempo, né?
1: Os caras era é eram falo. tão
0: poetas, era tão profundo, cara. Nossa.
1: Algumas músicas e alguns compositores são atemporais, cara. Luiz Carlos da Vila, que é um outro cara que a gente já conversou lá atrás, no ano passado e tal. Arlindo Cruz, Sombrinha, o Almir neto São caras que escreveram coisas há 40 anos atrás, há 35 anos atrás. E que, vai, que estão perpetuadas, cara. Que são coisas que se a gente cantar nos dias de hoje... Você vai falar, caramba, o cara tá retratando o que tá acontecendo agora. Não, o cara escreveu isso daí há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, e até hoje essas coisas estão fazendo parte do nosso cotidiano.
0: Sensacional. Muito bom. Agora tem uma pergunta aqui do seu xará, do Alberto de Minas. O Alberto pergunta assim, por que você não ingressa na
1: carreira musical? Ô oh, Alberto, grande abraço. Pessoal de Minas Gerais aí. É você bem sucinto, cara, porque eu tenho discernimento, eu tô louco, com ele tanto, <risos> mano. Eu, eu adoro. Você conhece o meu irmão de vida, o Zóio? aí uma vez a gente, uma não, várias vezes a gente conversou e falou: mano, você conhece música pra caramba? Você é doente? Você conhece data?' Ano de gravação, compositor, conhece várias histórias das, das composições e tal. Deus me livre se você fosse músico, mano, você ia ser chato pra caramba. Eu falei, por isso que Deus é perfeito,
3: mano.
1: <risos> Porque Mas eu não consigo, não, cara. Eu gosto de brincar, brinco de repique. Quando tem alguns sambas aí que. Hoje, mais não, já tá dois anos que eu tô quase nessa seca de, de não no poder num samba gostoso, firmar na palma da mão. Mas aí, quando eu tenho alguns amigos de confiança e que sabem, conhecem meu limite, também deixa eu lá brincar um pouquinho no repique. A gente vai lá fazer umas brincadeirinhas e tal, mas nada, esse negócio aí é... Futebol e música é pra quem nasceu com dom. O meu dom é uma bola no pé. Esse daí você tá ligado que... Você né? tá ligado que o... O, ó, eu falo pro meu moleque, eu falo, você é que eu fui muito consciente pra ser pai com 25 anos, porque se eu fosse pai com 500 mulheres de hoje em dia é com 17, 18, 20, oh, meu filho ia falar: meu pai joga mais que o Ronaldinho. Mas você tá aí pra conformar, pra concordar e pra confirmar, né? Você tá ligado? Eu era modéstia à parte, com o pé lá no chão. Eu ia valer quanto? Cristiano Ronaldo vale o que aí? Aqueles milhões, eu acho que um 900 ia estar tá valendo,
0: mereira de brincadeira. Você
1: tá ligado? Você é meu fã, mano. Você chorava pra fazer as gols.
0: É, Jesus do céu.
3: Mas,
1: Mas assim, é sério, é, na parte. Isso, daí, isso é dom, cara. Eu, Mas, eu é... respeito pra caramba. Eu finalteço. É... Mas vocês fizeram claro, é uma coisinha tem... ou outra, não teve? Ah, eu sou ousado, né, Claudio? Não <risos> falando isso, eu tô devendo uma letra pra lui. <risos> então, de mão, já tô falando que tá saindo. É, mas assim, eu escrevo aquilo que assim, eu sinto às vezes, entendeu? Escrevo coisas minhas, pessoais, aqueles, como eu gosto de escrever no Instagram, meus devaneios de vez em quando. Vem <risos> umas loucuras na mente, eu vou escrevendo assim um. Um verso ou outro ali, mas nada, nada profissional, e para ser músico tem que ter uma genialidade na qual Deus não me abençoou. Então, por isso que eu falo. Conheço, sei muito bem quem é bom e quem é ruim, meu ideal apurado, conheço um pouco de prática também, de saber quem toca e quem não toca, mas eu não, para isso daí eu não me dediquei não e nem faço questão.
0: Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima música da sua vida?
1: Ora, a próxima música da minha vida é de dijavan qual? Muito obrigado.
0: É o nome da música? Sim. Acho que essa eu não conheço. dijavan muito eu obrigado. Acho... Eu ver. acho que você conhece. Olha, olha que é de Djavan manejinho. <risos> ah, conheço sim, conheço sim. Ó, oh, tô falando. Sensacional.
3: Obrigado por tudo, quando você me fez por nada, por nada se mata o de amor. Não quero parecer com nada no mundo porque Apesar de ganhar ferida, onde eu saí por nada Do nada também se nasce uma força Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber, de saber se ver Tudo isso é uma questão de amar, pra entender tudo isso é
0: uma questão
3: de querer reconhecer que quem sabe
0: tudo, nada de ser, nesse cara. Como todas as outras músicas dele, é... essa música aqui é maravilhosa também, cara. É que eu, eu, eu não posso falar de Djavan nem de Leandro acho que eu fico emocionado, né? Mas,
1: cara, ah, eu nossa, eu vou ser sincero com você, é queriam falar tirando questões políticas e enfim o cara é um gênio mano. tem uma
0: que... tem uma entrevista do Djavan que ele deu e ele, ele lançou um, um disco ah esqueci qual é o nome do acho que é Cole era o nome do disco acho que, acho que é isso o, o Cole, não Malásia 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 que aí o perguntaram assim para ele daquela música lá é, Como é o nome da música que era tudo o que que deu, não que era nem um dia né um dia frio, um bom lugar para ler, O que tá nesse disco. Você não me lembro, acho que é esse disco mesmo, mas pode ser que seja outro. É que faz tempo já que eu vi isso, foi no ano passado. Aí perguntaram para ele a inspiração dessa música, né? E aí ele respondeu que ele queria lançar esse disco e ele precisava de um hit para tocar nas rádios, né? Para ser referência, para que as pessoas ouvissem as outras músicas dele. Aí o apresentador perguntou. É, Mas não, não foi nenhuma coisa que você passou, não foi nenhuma emoção, alguma algum amor assim na sua vida Ele falou, não, a, a minha emoção foi que eu precisava pagar minhas contas em casa <risos> Eu precisava de dinheiro eu fiz a música para fazer sucesso mesmo
1: <risos> Cara, eu achei tão natural a resposta dele, eu achei tão... Mas para você ver o tamanho da genialidade do cara, né mano?
0: Cara é o cara é muito ele, bom, cara
1: Ele fez um trabalho todo autoral, porque ele, ele é totalmente autoral desde Sim. o início da carreira dele e aí, ele sabendo que ele estava com, com, com as necessidades né, naturais de todo ser humano adulto, o que, que ele fez? Agora eu vou fazer algo só para este fim. Só para este. E você vem falar que isso aí não é, uma, não é um dom, cara. Porque o cara poderia escrever sobre qualquer coisa, poderia escrever sobre a falta de dinheiro dele, que era a realidade dele. Não, o cara teve a genialidade e a maestria de compor uma música que realmente foi hit, foi tema de novela, e ela com certeza alavancou, e ele ganhou muito dinheiro com isso.
0: Exatamente. O, você você a, já ouviu... A, a
1: obra dele é, é... Mano, dá pra gente ficar falando aqui até semana que vem, mano. Nossa.
0: Você gostou daquele álbum dele, o Vesúvio, que foi o último que ele lançou? Adorei, mano. Esse cara eu também, meu, eu, 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 eu pirei naquele álbum.
1: Bello. O Aria pra mim já era um álbum muito bom, muito bom mesmo.
0: Se ele tivesse Aí, parado te... ali no Aria já tava bom já, né? Encerraria com É, não ele, não, ele
1: era o tipo de cara que eu vou falar, musicalmente falando, ele não pode parar nunca, só quando morrer e tipo assim, tá proibido de morrer pelos próximos trinta anos também, mano. <risos>
0: pode querer. É,
1: você tem que ter um decreto assim, falar pro presidente dele lá, falar, Ó, você tá proibido, neguinho. O bagulho, você não pode, você não pode. Você é, você é um cara que você é um patrimônio imaterial dessa né? porra aqui.
0: Exatamente. Agora, sobre essa música aqui, muito obrigado.
1: É, você tem alguma, alguma coisa especial com essa música? Sim, mano. E aí, tanto essa quanto a próxima, que vai ser a, a primeira música, é uma ligação que eu tenho, você conheceu a minha avó, Dona Dora. Sim. É, é uma ligação totalmente especial com a minha avó, mano. Minha avó sempre ensinou a gente a ser grato. E assim, até com a ingratidão. E minha avó tinha uma frase que é sensacional, eu peço perdão pela expressão, mas minha avó falava, então eu tenho total autorização para poder falar. É. Até pra você ser filha da puta na vida de alguém, você tem que agradecer a pessoa por você ser dessa maneira. E vice-versa.
3: Uhum.
1: Ou se a pessoa ser sem vergonha com você, você tem que agradecer por a pessoa ser assim. E minha avó sempre falou, não interessa o que acontecer na vida de vocês. A todos. Conheceu meus primos, conheceu minhas irmãs, me conhece e tal. Ela falou assim, vocês sempre agradeçam. E aí uma vez o meu tio uns domingos em família ela tava tocando meu tio tocou essa música, ela falou assim e quando vocês não souber que é gratidão vocês que gostam de música, escuta essa música aí, ó, é muito obrigado fala muito obrigado que tá ótimo interessa o que acontecer e depois vocês tocam a vida da maneira que tem que tocar, e assim minha avó é uma senhora muito simples, né mano muito simples, você conheceu ela só que ela deixou uns ensinamentos um, um legado de vida que hoje faz todo sentido pra mim é, muitas vezes a gente não é que a gente é ingrato, mas dentro do cotidiano ou mesmo do, do, das nossas necessidades ou do, do nosso da nossa rotina, principalmente a gente esquece de agradecer coisas simples, mano, coisas simples seja na ordem que for espiritual, religiosa das pessoas de agradecer às entidades e às divindades e a, a Deus, a Jesus Cristo enfim, a todas os seres espirituais que nos regem aí e, e nos levam para o caminho do bem. A gente esquece de agradecer a nossa própria vida e é, acho que, a coisa mais importante que a gente tem, cara. Se as pessoas soubessem o quanto que a cada dia que a gente acorda, que a gente come, que a gente anda, que a gente ouve, que a gente fala, que a gente pode sentir as outras pessoas convivendo com a gente, isso é um milagre, é a gente ia ser muito mais grato, entendeu? Porque gratidão, as pessoas às vezes falam muito, as pessoas orientam muito, mas de fato fazem pouco. E eu sou um cara que, de um tempo pra cá na minha vida, eu, eu sou muito agradecido é, em falar, em descrever, em escrever, mas em demonstrar às pessoas mano, a minha gratidão por tudo seja por alguma coisa que me chateou, valeu, bacana, e vida que segue, ou se, lógico, se for uma coisa boa pra gente, pras famílias da gente, pros amigos da gente, a minha gratidão é explícita, cara, então, o muito obrigado que tá na música, e eu quero estender a tudo e a todos, que a gente possa ser mais agradecido a tudo que a gente tem na nossa vida.
0: Sensacional. Uma lição de vida. Muito bom. Entendou? Toma Dona Dora né, que Deus atenha em bom lugar. Sensacional. Né? Adorei, cara. Nossa, adorei. Muito bom mesmo. Muito bom. É, a próxima pergunta é do André, do Rio de Janeiro. que está tá bravo com você. Mano, assim, eu... não, é a mensagem que ele mandou ele mandou textão, na verdade, né? Aí eu eu falei, não, mas manda a pergunta.
1: Primeiro Aí ele, mandou... ele queria desabafar, depois é... ele fez a pergunta.
0: Não, é que ele gosta, né, do, do, do citado aqui. Vamos lá, ele falou assim, ó. Sério que você acha o Ferrugem um bosta? Só pela parada lá do pisão? <risos> Mas, na verdade, o, o argumento dele é que o pisão foi sem querer. Né? Não, não foi, tipo, algo intencional, assim. É, foi sem querer. E aí ele ficou, tá indignado com o que o pessoal falou do Ferrugem, né?
1: <risos> então, vamos lá. É. O Jason, né? Que é o nome do cantor. Ferrugem, não é? Ah, eu não, não sei o nome dele. Não... É, o nome
0: do Ferrugem é Jason. Apesar que, ó, um adendo aqui, o pisão pode ter sido sem querer, mas arrogante arrogância a gente é querendo, eu acho, viu?
1: Então. <risos> mas vamos lá, e o Alberto, vou responder aí ao ao nosso ouvinte aí. É, assim. Vou tirar o pisão à parte, certo? Certo. Ele, ele argumentou e o Ferro já se desculpou e falou em vários canais aí, então é, eu acredito que as pessoas Elas pagam por aquilo que elas fazem. É, há uns anos atrás, estamos em 2021, 2018, 2019. É, eu fui em três shows cara, contra a minha vontade, mas como fui convidado <risos> e pagaram tudo, <risos> eu fui. No espaço das Américas, mano. Uhum. Coisa também que eu vou falar. Uma água, 12 conto lá, o copo de água. Misericórdia. Você está de brincadeira. <risos> Porra, você é louco, um copo d'água, mano.
0: Mas já me não perguntar
1: tinha. Que tá... Não, se perguntar como estava a cerveja, eu falei, ah, eu vou perder meu olho aqui. <risos> Tomei água. Já fiquei triste, que eu já fui nesses lugares para tomar água. Mano. Mas, enfim. Mano. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá no, no Espaço das Américas, era um show da Transcontinental. Era uma quarta-feira, dia 6 de setembro. Você vê que eu não guardo mágoa no coração. Eu não guardo mágoa. <risos> era a de feriado, mano, em 2018. Não. Dia 6 de setembro de 2018.
3: Hum.
1: Era. Não era. Meu Deus, Gigante do Samba era o bagulho do Alexandre Pires lá com o Raça Negra. É, era um outro bagulho não sei o que do samba. E a Transcontinental tava fazendo. Uhum. Então era Tiaguinho, Pixote, Imagina a Samba. É... Meu Deus, quem que era? O outro sorriso maroto e o ferrugem. Eram cinco atrações. Fechou?
3: Uhum.
1: Fechou. Chegamos lá, né? Pessoalzinho, pá cheguei lá no Espaço das Américas, aquela pompa e tal, aquele negócio de show, né, fantástica, produção, palco, área VIP 1, área VIP 2, e a gente foi lá pra gente, não é que a gente tinha que ficar, tô lá com a turma lá, tomando água, triste, pelo preço da latinha, que a água já era uma facada no bucho. <risos> Porra, mano, se apresentou lá o Imagina Samba, na época tava o ex-vocalista ex lá, chamado Suel, o cara certo. tem várias composições que eu não sabia que era dele, sucesso mesmo.
0: Tá, bacana, tá na cadeira cara. solo agora, né?
1: Exatamente. E aí eu não conhecia. Conhecia uhum. os caras de nome, pra mim era modinha. Não, o cara tinha um repertório bacana, mano. Bacana mesmo. E os caras fizeram lá uma hora e quarenta e cinco de show puro, mano. Sabe aquele show que você fala, mano, valeu a pena. Não conhecia, conheci, gostei. Mesmo sendo modinha. E aí subiu quem? Ferrugem subiu, Não, subiu o Pichote. Mano, o Dodô já subiu no palco no 220, mano. Já cantando tudo, e zoando, zoando atração, e aquele bagulho que só o Dodô faz no palco. E cantou duas horas de show do Pichote.
0: É isso.
3: Sim, maravilha.
1: O próximo show, quem que era? Ferrugem. 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 Não, Ferrugem. Thiaguinha fechado. Thiaguinho tá, né? Uhum. Ferrugem.
0: Você já tirou a camisa e começou a gritar.
1: Não, Claudião, me respeita, mano. Nem parece que nós é Zé Corinthians. Mano, entre o início do show da chamada lá da casa pro Imagina Samba, foram 10 minutos. Preparou, passou o som, pum pum. Os caras subiram no palco fizeram lá uma hora e pouco, quase duas horas. Do uhum. Imagina a Samba, no foram 15 minutos. Pum, tacada. Pichote, a banda do Ferruge tava no palco, mano, tava no palco, sabe onde que o cara tava? Hum. O cara tava dentro do avião, dentro do Rio para São Paulo, mano. olha tá o responsável, não, o maior responsável do caralho, desculpa aí os ouvintes, <risos> mas eu preciso desabafar porque não gosto dele, não gosto, é irresponsável pra caramba.
0: Mas aí, o show não rolou?
1: Mano, a banda dele estava no palco. A banda, aquele. Os caras falam lá, né? Os caras que acompanham ele, né? Tudo, tudo, tudo. O desenho de palco, porque cada show, cada grupo tem uma formação. Então a bateria fica num lugar, o cara do baixo no outro, o cara. Tudo. Teve que desmontar tudo. Já perdeu 40 minutos desmontando e depois mais 10. Mano, 10. O Tiaguinho entrou e fez 2 horas e 45. Aí eu falo do profissionalismo. Não era nem ele, mas ele já tava lá, mano, no camarote dele acompanhando. Correram lá, pediram, porque ele tava aquele dia burburinho, aquela satiação e tal, e tal, e tal.
0: Mas peraí, o, o, o Ferruge não viaja junto com a banda?
1: Não, vai vendo. vou te contar. Aí, o Tiaguinho foi, antecipou o show, fez duas horas e quarenta e cinco, quase três horas de show. O Dodô saiu de onde que ele tava lá, mano subiu no palco também, deu uma força pro Tiaguinho, cantaram junto, cantaram os pagodes de outros grupos junto e o Dodô fazendo umas palhaçadas sambando lá no palco lá, estilo Dodô. Um baita de um show do Tiaguinho, um baita de um show, mano, de verdade. Um, valeu a pena. E aí, sobe no palco quem? Sorriso maroto. Ferrugem tava ainda no aeroporto, todo enroscado, anunciaram que ia antecipar e o Ferrugem ficou para fechar. Hum. O não fez uma cara feia, ninguém. os caras do Sorriso Maroto passando o som a banda já, mano. Já vendo os músicos lá e tal, o Bruno passando voz de fundo e o Caramba 4 também. Os caras já tava pronto pra entrar, mano. Os caras já estavam fazendo aqueles jogos de luzes o Caramba 4. Entra um cara da Transcontinental lá, acho que era um, um apresentador, pedindo desculpa. Que o sorriso maroto já estava pronto para entrar, mas que a atração tinha chegado. Que o Ferruge, o cara chegou lá, era para fazer o terceiro show. Como tocou com o Tiaguinho, ele ia ter que fechar. E ele e falou que não, que ele ia fazer o show. Que ele pediu desculpa pelo atraso, que ele ia fazer o show e que ele tinha que voltar para o Rio naquele mesmo dia que a filha dele estava nascendo. Que ele deixou a mulher dele num trabalho de parto no hospital. Aí, beleza. Mano, Sim. já ficou mó o clima chato do caramba, aquele bagulho cansativo e você paga caro, né, mano? Você não, não tá com muita paciência, não. O povo já começou a... Mano, pelo Corinthians, mano, julho pelo Corinthians, que é sagrado, e pelos meus filhos. O cara subiu no palco, ele cantou 25 minutos, mano. Ele cantou quatro músicas, encerrou o show e saiu fora. Caramba! Aí o cara foi responsável pela caramba. Mas aí os caras do Sousa Maroto falou que não, que o trabalho de parte da mulher. Olha só onde que ele coloca os caras aqui furada da porra. Os caras foram e passaram a explicação que ele deixou lá para os caras da Transcontinental. Sousa Maroto foi, o Bruno foi, ficou lá no mal resenha, no palco com, com o povo e pau. E banda subiu, tocou, acabou o bagulho. 5 horas da manhã, era para acabar às 4, três e meia, 4 acabou e cinco e meia. Embora. Pá, não sei o quê. 15 dias depois, mano. Cláudio, por Deus, mano. 15 dias depois. Fui no Carioca Interlagos. Eu e dois camaradas a comemorar o aniversário de um camarada. Quem que ia estar tá lá? Fundo ferrugem. de quintal. Fundo Quem ia que abrir?
2: ferrugem
1: ferrugem não foi. E é. atrasar duas horas o show dele, o fundo de quintal entrou na frente. Por quê? Qual que foi a explicação? que Foi. a coisa do Ferrugem tava ganhando neném ah, mano Nossa. Bom, pô, mano muda, me ajuda aí, Brasil muda de super, irmão! irmão por Deus, mano eu fui lá no gerente da casa falei, ó, desculpa, mano, é mentira o cara é um baita do irresponsável do caramba, tá ligado? Tá de tiração, não vim aqui pra ver ele Mas eu acho isso daí que ele Dignifica os caras, por quê? Porque 15 dias atrás, era véspera do feriado Eu tava numa casa De show lá na Barra Funda, assim, assim, assim No Espaço das Américas O cara tava no avião, mas mandou Essa desculpa aí E agora a mulher dele tá aparecendo de novo Ou é outra mulher, agora você tem que me falar Aí <risos> o cara Tipo, ficou todo sem graça vai não, só liga pra ele Manda uma mensagem aí e vê qual é que é ou ele faz dois filhos diferentes com duas mulheres ou a desculpa dele não cola. E aí já era, né, mano? Aí eu falo de quem tal subiu os caras. Os caras são de quem tal subiu bravo, hein, mano? Bravo. Bravo pra caramba. Subiu bravo, mas foi o um profissional, foi lá cantar, tocar, um fizeram o show. Mano, depois disso, passou uns meses, uma amiga minha falou que ele foi convidado pra fazer um show lá na escola de samba, na mocidade, lá no Rio. A mesma coisa. Atrasou duas horas e ah, pouco, vixe. mano. Falando que a mulher dele tava em trabalho de parto Os caras, eu falei ah, Para, mano, mentiroso do caramba Só tem essa desculpa agora Aí, é, uma vez ele falou Que não, que no começo da carreira Ele tinha problemas com a produtora Que a produtora passava o horário errado Que ele teve que mudar de produção eu Falei, para, você é mentiroso, mano O cara é o responsável, o Tiaguinho fez três horas Deixou lá, cobrindo o um buraco que ele deixou lá O cara fez vinte e cinco minutos de show e saiu do palco, mano Foi, tá, mentiração É, eu falo podem vender na televisão, hoje em dia na internet, nego, vende a imagem que quer para quem quiser, mano. Entendeu? Eu, fa eu O do ferrugem eu posso falar. Foram duas vezes no espaço de 15 dias Que eu estava lá. Não foi que ninguém me contou. Não foi que eu estou vendendo o barulho de ninguém. Eu estava lá. E eu não sou ninguém na fila do pão, como dizem. Mas se chegar até o ferrugem, eu outro para ele que ele dê essas duas desculpas em dois lugares diferentes.
0: E vai chegar, viu? Vai não, chegar, Você é dele.
1: louco, moleque <risos> responsável, mano.
0: Ô, louco, mano. É, você é louco. É que eu não, nunca fui no show. Na verdade, eu não. Nada contra eu ele, né? Eu Mas eu, não não eu não, nunca me interessei. Dele, não eu gozo... Então, não... eu
1: já não gosto das músicas do tipo de música dele. Mas beleza, você tá num lugar que você vai apreciar, né, mano? Ah, o cara não aparece pra cantar, mano. E quando aparece, cantou três músicas, saiu fora do bagulho, você tá de tiração, mano. <risos> é louco? Sem empatia, vamos vamos, vamos passar aqui para a próxima ele, música? Ele é tolerância a zero, mano.
0: <risos> vamos, passar, vamos passar a próxima música aqui. Qual é a, a primeira música? Né? Essa é a número 1 um agora. Exato. A música que mais
1: marcou a sua vida. A música que mais marcou a minha vida, que marca e que está eternizada na minha vida
0: hum.
1: é do Reinaldo. Eu e a dor Ixi, essa é conhecida, hein? É também a música que era a música que minha avó era mais apaixonada na vida dela. Minha avó aprendeu a cantar esse samba em, acho que em dois dias. Em 1999, quando o Reinaldo lançou, ela escutava como nunca.
3: Tem dor que é pra gente carregar, né? e não dividir o pranto com ninguém Por isso me deixa. Só nesse cantinho, só eu sei pra minha a tudo que convém. Tem dor que é pra gente regar sozinho.
0: Sem palavras pra esse CD, ele é todinho ótimo, muito bom. Tem o volume 1 e o volume 2, né, do Pagode Pra Valer, os dois são muito bons. Um dos dois tem vários convidados, inclusive, Nossa, sensacional. Qual que é a importância na dessa vez. música aí na sua vida?
1: Só uma pequena correção, são Pagode Pra Valer 1, um, 2 e 3.
0: Ah, são três.
1: São três, é finalzinho dos anos 90 ali, é, início dos anos 2000, Reinaldo fez essa trilogia, é, buscando composições inéditas e grandes releituras com convidados. Um pouquinho a idade ajuda, né? Eu consegui estar tá na gravação dos três, é uma honra que eu tenho na minha vida.
0: Onde foi a gravação?
1: Os dois primeiros foram no consulado, da, no antigo Consulado da Cerveja, que hoje é o onde ficou em nova Bar. Uhum. E, e o último foi no antigo Terra Brasil. Não tem mais o Terra Brasil? Maria. Mano, mudou de nome, Eu, chama, sei lá como que chama hoje em dia, mas... Quem é, quem é da minha idade, um pouco mais velho e, e manja dos Paranáuei aí, tá ligado onde que ficava o Terra Brasil ali na Vila Maria, na Guilherme Cotin ali. Hum... E a importância dessa música, é, essa música é um marco na história da minha família, principalmente era pra minha avó, cara, porque assim, você conheceu todo mundo lá e antes, um pouco antes de vocês se mudarem para lá, eu tinha um primo que ele tinha a minha idade, nós tínhamos um mês de diferença. Eu faço aniversário em novembro ele fazia em dezembro. E ele foi assassinado, mano, ali no Guarani ali. Nossa! É, e aí, e assim ele chamava minha avó de mãe, porque ele já era órfão de pai e mãe. A mãe dele faleceu quando ele era pequeno, recém-nascido, e o meu tio morreu é, em decorrência de uma tuberculose que não foi tratada e tal, e deixou ele órfão. E aí ele morava com a minha avó, chamava minha avó de mãe. E quando saiu esse CD, eu comprei esse CD, eu fui na gravação alguns meses, cerca de 5, 6 meses antes, e aí o CD saiu próximo do... Próximo do meu aniversário. Uhum. E aí, trabalhava, né, mano? Aí o sobrava ali, 20 contos, 15 contos, ia lá na galeria no centro lá comprar uns dois, três CDs. E aí, quando eu olhei o CD, eu CD que eu tava lá no show e falei, lembrei, falei, vou comprar, chegar em casa, eu vou furar ele, né, mano? Uhum. E, enfim, é uma história muito louca, mano, porque eu cheguei com um CD numa Quarta-feira, numa quinta, mano. E aí a gente não tocou, não toquei nem nada. Cheguei já no finalzinho da tarde, querendo nós tomar banho em casa e pá, não sei o quê. E aí fiz o que eu tinha que fazer, alguma coisa em casa e falei, vou escutar no final de semana. Compro uma cervejinha ali. Meu primo morreu na sexta-feira, mano. Mataram ele. Mataram meu primo a 20 metros do ponto de ônibus onde eu tinha acabado de descer, mano. Eu escutei os, os barulhos do tiro e tal e... E não sabia que era meu primo que estava sendo morto ali. Caramba! E, e aí eu ia jogar o CD fora. Aquele negócio, né, mano? Que abate, tragédia na família. Como que você vai escutar música, não sei o quê. E aí, enfim... O CD ficou em casa lá perdido lá um... Dois, três meses. E aí já tinha passado... O meu aniversário, o Natal... O, o aniversário que seria o aniversário do meu primo em dezembro... Natal, o Ano Novo... E aí minha avó falou, nunca mais você levou o rádio Foi uma musiquinha Tentando me animar a família ali pá. E minha avó tinha uma força que Sabe, sei lá, Deus Só ele mesmo para saber onde ela tirava E aí eu catei Falei, ah avó Olha, não, vamos, coloca aí Do jeito que você faz, coloca a caixa para fora No quintal e Aí beleza Quando eu já achei que eu já tinha jogado CD fora o cara não, o CD tava lá e aí minha avó gostou da capa, né, mano? Capa azul, toda diferente, o Reinaldo ali na capa e tal. Minha avó, coloca esse CD. A primeira música do CD era essa, mano. Eu e a dor. E aí quando ele começou, depois da introdução, tem dor que é pra gente carregar sozinho e não dividir o pranto com ninguém. Por isso me deixa só nesse cantinho. Só eu sei pra minha dor que convém. Minha avó caiu em lágrimas, mano. Minha avó falou assim, toda vez... E você escutar esse samba É o que é estar do seu lado Porque é isso que eu sinto Que eu nunca consegui falar pra ninguém Quando seu primo morreu então, assim, E as pessoas Nossa. têm que entender isso Tanto Profundo. que quando minha avó faleceu Em 2014 Um pedido que ela teve É que se quando ela morresse E eu tivesse presente Se a gente poderia Cantar esse samba aí E eu e minhas irmãs E algumas pessoas que estavam lá presentes a gente pôde fazer essa homenagem postuma para ela e firmamos na palma da mão lá e com todo o carinho e respeito a gente cantou esse samba lá no, no sepultamento dela e, uh, e essa música tô até emocionado peço desculpa aí para você e para os ouvintes mas acho que é um marco na minha vida e enfim faz parte dela por conta disso
3: eu tenho um que fazer me carregar sozinho e não despedir o trânsito com ninguém. Por isso me deixa só nesse cantinho. Só esse pra mim a dor me convém. Antigas pessoas que fizeram pro meu mundo. Você nunca capaz aguentar qualquer é tremor. Cada vencida
0: nessa vida de Essa música tem uma letra muito profunda E a sua experiência né, com, com essa música é uma coisa realmente muito marcante cara Muito marcante mesmo né, Conhecido na Dora seu seu primo eu não conheci Mas todo o resto eu conheci né, da sua família e realmente, uma experiência muito profunda, é muito marcante. É justificável você ficar emocionado. Eu também fiquei. Tenho certeza que os ouvintes também vão ficar na hora que, que o episódio for no ar. Cara, nossa, é muito, muito, muito legal a história, viu? Muito. Digo legal assim, né? É, é uma história de vida muito. muito profunda, né? Com, com essa é, música.
1: Cara, e é tipo assim. É, o, o mais inimaginável.. E graças a Deus, a tecnologia nos permite hoje a, a encurtar caminhos e barreiras e tal. É, uma vez eu consegui, mano, acho que em 2019, através do Instagram, mandar um, uma mensagem, né, um direct pro Reinaldo e contei rapidamente, né? Encurtei um pouco é, e contei pra ele. Porra, ele me respondeu, cara falando que uma das coisas que mais enobrecia ele e, e deixava ele certo do que ele fazia como sambista e, e como artista era saber que cada música que ele colocava a voz é, tinha um significado para alguém ou fazia parte da vida de alguém de alguma maneira. E aí, pô, mandou um abraço e tal, e falou para seguir em frente e, e que enquanto ele tivesse saúde e vida, ele ia fazer isso pelo samba e pela música. E aí eu, eu sempre penso nisso, mano. Que a arte é isso, entendeu? A arte é, é um instrumento que a gente tem de, de aprendizado, mas que ela muito mais é, nos ensina a enfrentar nossas batalhas e a superar as nossas dores, nossos traumas, de uma maneira mais leve, entendeu? E a música é espetacular mano. Eu sou, eu falo não só pela experiência pessoal, mas esse samba em si, a maneira, a, a, a música, a instrumentação toda, o trabalho feito de arranjo nele é espetacular.
0: Sensacional, mas muito bom mesmo, muito bom mesmo. Pera, vamos fazer assim, ó. Como que já tá dando? Duas horas e meia de episódio? isso. Duas horas e meia, eu nem vi o tempo passar. É, vamos encerrar por aqui. Tinha mais dez não. perguntas aqui. A gente faz essas 10 hum. na semana que vem.
1: Tranquilo.
0: não vai dar aqui mais de 5 horas de episódio. <risos> aí o pessoal não vai querer ouvir até o final. Apesar que mesmo assim os caras escutem, hein? O cara é monstro. O cara é embaçado.
1: Pô, eu sou, sou fã, eu acompanho do começo ao fim. <risos> eu também. Beleza?
0: Vamos, vamos encerrar então por aqui. E aí semana que vem a gente, a gente continua. Com, com essas perguntas se o pessoal mandar mais aí o é, refutando alguma coisa que você disse a gente a gente vê se a gente inclui também e vamos fazer um bem bolado aí
1: tranquilo o seu critério meu irmão que você decidir aí você pode contar comigo é nós então Beleza. eu Beleza,
0: muito obrigado pela sua disponibilidade aí pelo seu tempo né por, por mais uma vez participar né já acho que é uma quarta vez já que a gente grava junto e você sempre solicita ali para gravar sempre aceita os convites de bom humor de bom grado eu só tenho a agradecer,
1: cara. Muito obrigado mesmo. E é aquilo,
0: recorde de audiência, cara.
1: É nóis, mano. Não, eu agradeço de coração. Você sabe, eu já falei isso para o senhor várias vezes e nunca vou cansar de repetir. O que você está fazendo é um trabalho de formiguinha, mas que lá na frente lá vai ter um, uma, uma representatividade gigantesca, de muita relevância. É, oh, me sinto muito honrado. mano. Todas as vezes que você me convida, que você solicita a minha presença, eu fico feliz pra caramba de poder saber que eu tô contribuindo sutilmente aí com o seu trabalho. E tamo aí, sempre que você precisar, mano. É nóis. Muito é nóis, obrigado. Um
0: obrigado, ouvintes aí que acompanharam até aqui. 2 horas e 29 minutos tá dando aqui. E, meu, vai pro ar assim, sem corte. Espero que você goste do episódio, aguarde os seus comentários. E é nóis, forte abraço para todos vocês, abraço a Emerê, e a é nós de novo.